0: Quiero que te enteres que te estoy hablando a vos Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor
1: Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas
0: Del miedo Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios
1: Que en el aire hay algo frío dando vueltas y
0: vueltas que viva presintiendo que algo malo te... Usted...
1: Somos se
2: de poner que estamos al aire, entramos así. Ay. Apenitas, déjenme les cuento y les platico porque resulta ser que eh resulta ser que nos topamos con que eh, con que estábamos en junta con el festival del octubre negro para aquellos que alguna vez les ha tocado estar en el festival bueno ya saben que si sí, no saben eh, de qué estoy hablando hay un festival que se hace cada año en octubre ¿no? de ahí el nombre en algún momento se hizo octubre y bastantes fechas de de noviembre todavía no eh, y justo eh, es acerca es un festival cultural se presenta música eh, exposiciones pictóricas conferencias, literatura, etcétera, etcétera, empezó en este tenor de que fuera más dentro de la escena únicamente, es decir, eh, bandas de metal, de rock, eh, góticas, etcétera, etcétera, y en el caso de, eh, conforme fueron pasando los años, se fue abriendo un poco más, entonces eh, se han hecho homenajes, por ejemplo, a Rita Gre Guerrero, a don Germán Robles, y, y todo este, este rollo, ¿no? Entonces, ahorita se está haciendo ya, ya desde ahorita se está haciendo la planeación para este festival, que todavía pues nos faltan unos cuantos mesecitos, ¿verdad? Pero el tiempo se va volando y pues la idea es ir armando, ya saben, el cartel, las actividades y todas estas cosas. La neta es que está bastante bastante chido. Entonces eh... Eh, 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 has que leyendo con una nota sobre la, esta mujer Miss Universo pues obviamente por todo lo que estudió y por toda esta preparación que tiene, que la gente la está criticando y que son unos envidiosos y que pues más allá de lo estigmatizado de un concurso de belleza, ¿no? que, que dice que en esta época lo dice Michael Duhart que es un músico eh, que dice que más allá de lo estigmatizado de un concurso de belleza que paradójicamente esta época está llena de TikTokeros enseñando sus miserias, evocando e invocando la súplica de atención Andrea Mesa de una cátedra de que sí se pueden pisar terrenos un tanto fangosos y no ensuciarse, pues la protección que le genera su belleza no es por su físico, sino su preparación, inteligencia, porte y seguridad. La neta, el Chile sí se puede disfrutar de la banalidad sin caer en la vulgaridad, sí se pueden hacer cosas inteligentes dentro de entornos muy recorridos o comunes. Mis respetos para esta mujer y no porque haya ganado una cosa tan amorfa como mis universos, sino porque se que la preparación se importa y la vulgaridad charlatanera solo impresiona a mórulas atoradas en su incipiente evolución. Aunque muchos se mueran de coraje o envidia, esta chica sí les debería de mover, aunque sea muy poquito, al resto de aspiracionalidad que tengan en alguna mitocondria que aún apenas les respire. Bueno, hablando de esto porque la criticaban y todo, pero la señorita pues... Eh, no nada más es Miss Universo, no es modelo, etcétera, sino es ingeniero, les decía, creo que en sistemas o una cosa así, algo estudio, creo que tiene como dos o tres carreras, entonces la verdad es que está bastante interesante. Pero bueno, volviendo, les decía que estábamos con este tema de del Festival Octubre Negro, donde precisamente se hace toda esta eh, planeación para quienes se van a presentar, cómo va a estar estructurado este año el tema pues obviamente va orientado a la reevolución, no revolución, sino reevolución, es decir, hemos tenido que reevolucionar, ¿no? por el tema de la pandemia, las cosas han cambiado, la cuestión de la tecnología, que curiosamente, ¿no? hemos hablado mucho de eso en los programas, eso no se lo comenté acá a los muchachos, pero en los últimos programas les he hecho mucho hincapié en este rollo de la tecnología como un factor que debería ayudarnos a a evolucionar, a progresar, a unirnos y no como está sucediendo ahorita que más bien nos separa, nos aísla. Ahorita que leí esta nota de Miss Universo, también por eso la estaba leyendo, porque eh, justo el poder estar detrás de un teclado sin que la gente te vea, ha hecho que muchas personas se sientan entonces con el derecho y con este poder, con esta posibilidad de eh, hablar mal de otros, porque al final, pues como estás ahí en la pantalla, pues quien te ve, quien te dice algo, quien te, te agarra o algo, pues nada, ¿no? Es así como que, ah, pues con la pena. Entonces, <coughs> perdón, entonces, eh, pues ese es un tema bastante fuerte, en el sentido de que... Eh, pues eh, le da la posibilidad a muchas personas de sacar todo su odio, toda su frustración, toda su envidia, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Entonces, eh, en este caso de la señorita México, ahora Miss Universo, pues también el estar ahí escondidos detrás de un teclado, el estar eh, obviamente con la posibilidad de salir avante sin que te rompan la cara o al menos te reclamen, pues se sienten que pueden poner todo lo que se les ocurra, sacar todo este coraje que tienen atorado, toda esta frustración y demás, a través de un comentario denigrando el trabajo de una chica como la que ganó, o lo que más se le ocurre a todos, que a mí me da mucha risa, es siempre su primera manera de atacar a alguien, aún a los que están defendiendo una causa real, que eso es lo peor, eh, lo primero que hacen es atacar el físico de una persona, es decir, si alguien está hablando de que es que a mí la neta no se me hace una chica guapa, está más bonita la de tal país y la verdad a mí yo hasta la veo fea, ¿no? Por decir algo. Y entonces los que defienden, eh, el problema es que ponen, ah, es que, 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 pues, ¿por qué tendrían que tomar en cuenta tu opinión? No sé qué. Y inmediatamente viene, el, ¿y ¿ya te viste en el espejo? Miren el que lo dice y véanlo cómo es. Estamos atacando con algo que solamente está fomentando lo que según estamos en contra, que es el darle importancia al físico sobre el intelecto o sobre el valor de la persona. Por otro lado, cuando empiezan con que alguien hace algún comentario clasista y su respuesta es dar otro comentario clasista referente al tono de piel, a la fisonomía, es decir si sí tiene rasgos europeos indígenas mexicanos extranjeros etcétera entonces eh, en su defensa el problema es que también van implícitos los mismos vicios del que según están encontrando entonces no sé si me si me doy a entender o sea es esta esta parte de que no le dan o sea está bien que defiendas cuando alguien hace un comentario clasista o atacando el físico y todo pero el defender tu punto atacando a tu, a su vez el físico de esa persona o la clase de esa persona o la fisonomía, la cultura, el color de piel, etcétera, en lugar de eh, que quede claro el punto y solucionar el problema, pues creo que lo agravas, en el sentido de que a fuerzas tenemos este punto de que, eh, de que no importa... Eh, de qué importa eh, el físico, de que importa eh, la situación de de esto de eh, del color de piel, de que importa eh, este si tienes o no tienes dinero y pues este desde ahí pues estamos un poco mal en ese sentido, ¿no? Eh, no debería de importar ni el físico ni el color de piel y de hecho me acordaba de eso hoy también que andaba en, en un centro comercial no fuimos a una tienda de estas que venden cosas para construcción y me llamó mucho la atención que está Coppel, está el letrero afuera donde bienvenido y entonces una familia no como que al comercial de Coppel, una familia acá posando con ropa que compraron en Coppel, no sé qué y volvemos al mismo tema, los cuatro miembros de la familia, mamá, papá y dos hijos un adolescente y un niño como de diez 11 años, todos de piel blanca, todos con este perfil que le llaman Latino Internacional y les decían, hombre, sí, tal cual son el este el cliente promedio que entra a Coppel. Pues claro que no, los mexicanos no nos vemos así, entonces, ¿por qué fomentas algo que no es? O sea... ¿Por qué fomentas un físico que no tenemos un color de piel que no tenemos y que al final del día, eh, por lo que estás dando a entender es que, ay, pero es que estos se ven más bonitos o estos se ven más atractivos o estos más chido. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema si en la foto aparece una familia típica mexicana? Ay, no, pues es que nadie quiere ver eso. Pues nadie quiere ver eso porque has enseñado a la gente a odiar su propia raza, eso está más gacho, pero bueno. A lo mejor con música, el día de hoy no íbamos a hablar de eso, el día de hoy vamos a hablar, les ponía en eh, link donde estamos compartiendo que ya estamos al aire, les puse que es bonito encontrar al amor de tu vida, es bonito encontrar eh, a tu alma gemela, lo complicado es que no se conozcan o que hacer que al menos se lleven bien, ¿no? Obviamente es un un chiste, una broma, pero eh, lo mencionaba porque a veces puedes encontrar en la vida alguien a que consideres que fue o que es el amor de tu vida y te encuentras a otra persona completamente distinta y quizá a veces hasta el mismo tiempo o que coinciden en cuestión de temporalidad, puedes estar con el amor de tu vida y conocer a tu alma gemela o puedes conocer a tu alma gemela y entonces conocer al amor de tu vida, pueden ser la misma persona, muy raro, pero pueden ser la misma persona, eh, puedes encontrar a uno primero, después dejas de verlo y después conoces al otro y así, entonces, pero sí pueden ser, eh, no son lo mismo, es decir, el amor de tu vida y tu alma gemela no son sinónimos, y eso es bien importante y bien interesante. Y eso que nos vamos a meter en rollos que todavía no conozco ni manejo bien, como lo de las llamas gemelas, que es otro rollo, que alguna vez lo habíamos mencionado, creo. Pero ahí esta parte del amor de tu vida y tu alma gemela son eh, dos conceptos muy distintos, bastante interesantes y que pueden presentarse en nuestra vida o pueden nunca presentarse en ninguno de los doce y que confundamos un que nos guste a alguien o un emocionarnos con un simple enamoramiento y no propiamente que tenga que ver con que sea ni el amor de nuestra vida ni nuestra alma gemela, entonces así el asunto no vamos a ir con música, me voy con Demian Rice esto que se llama Moody Moody y, ah no, porque creo que se la había puesto, espérenme no hace mucho, fíjense, no sé por qué me suena a que ¿A qué hace no mucho la puse entonces vamos a poner mejor esta que se llama Lone Lily y después de Damien Rice con Lona Lily, nos vamos a ir con algo de los señores de Roxette. Los señores de Roxette nos vamos con esto, uno de sus grandes éxitos. Esto que se llama Listen to Your Heart, precisamente ya que estamos hablando de estos temas. Y yo regreso. Por acá estaba precisamente viendo con el buen Cast, que creo que sigue sin internet. Que resulta que otra vez eh, le robaron los cables. Entonces, eh, pobrecito de mi casa, anda sin, sin internet. Ay, ¡Qué barbaridad! Nada no más porque se puede conectar por datos y eso nada más, tantito. En fin. Entonces, ahora sí, nos vamos con esta musiquita y regresamos, chicos. Esto es Demi Rice con Lone Lily y Roxette con Listen to Your Heart. Y yo regreso, yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. estás escuchando?
3: Radio Estridente
2: Somos
4: ruido Somos Estridente A gave me away of the evening that you only let him push under your bone you let me down I'm no use deceiving neither of us won't be alone And you're coming home. Knocked off the evening but I was lonely looking for someone to hold In a way I lost all I believed in and I never found myself so alone Then you let me down You could call if you needed but you lonely got yourself locked And instead you let me down took him all the way through your bed And now you're coming home I'm trying to forgive you're coming home I'm trying to forget you're coming home I'm trying to move on you're coming home And you haven't called yet, you're coming home
3: Suscribiente,
1: I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built for
3: love.
1: But that love falls apart. Your little piece of heaven turns to do. Listen to your
2: to your heart y time rise con Lonel Lilly. entonces les decía que hoy vamos eh, a estar hablando de esto que es el amor de tu vida las almas gemelas eh, y les digo que hasta eso no, no nos vamos a meter en el rollo de la llama gemela y todo esto pero eh, hoy nada más estamos hablando de ese tema el tema con el amor de tu vida es que, híjole, se complica de repente eh, este rollo porque eh, pues es un término que se los ponen a todo mundo. Eh, que me, bueno, no a todo mundo. Es un término que de repente no se acaba de definir quién sí y quién no debería tenerlo. A ver si me, me explico. Cuando hablamos, o cuando alguien dice, es que fulanito o fulanita es el amor de mi vida, pues pensaríamos en una pareja, estamos de acuerdo, ¿no? Hombre, mujer, quimera, lo que ustedes quieran. El tema es que no es así. Ajá. El tema es que para muchas personas, por ejemplo, sus hijos son el amor de su vida. El hijo, la hija, es el amor de su vida. Y ahí, ¿por qué nos estamos confundiendo con el término? Porque, desgraciadamente, eso de repente nos ha llevado a este complejo de Edipo, que de repente se presenta y que, eh, pues, causa tantos problemas eh, con las personas ya que son adultas. Un hijo no puede ser el amor de tu vida, no en el concepto de pareja, ¿ok? ¿Puede ser la persona que más ames en este mundo? Sí. ¿Puede ser la única persona que, que ames con esa fuerza o con ese interés y que eh, nadie va a superar el amor que sientas por tu hijo? Sí. Pero... Decir que es el amor de tu vida, el único hombre que necesitas o la única mujer que necesitas, eh, que, que ese amor llena todo, no, porque nos estamos confundiendo. Una mujer es madre, pero también es mujer. Y una mujer necesita cosas que no necesita una madre y una madre necesita cosas que no necesita una mujer. ¿A qué me refiero? <coughs> Hay una, eh, lo más simple, básico, instintivo, así tal cual. Una mujer tiene deseos sexuales. Es normal, es parte de, eh, de la biología, es parte de su naturaleza, no es algo de lo que tengas que avergonzarte, no es algo que se puede poner en off. Hay mujeres que tienen más deseo sexual que otras, sí, hay mujeres que pueden vivir un largo tiempo sin sentir deseo sexual o sin necesidad de sexo, sí, pero eso no quiere decir que no exista, simplemente que se presente diferente en cada una, entonces el deseo sexual es parte de la vida, ¿ok? Entonces. Como no puedes desconectar esa parte cuando tú hablas de el amor de tu vida, que es un concepto más ligado, les decía, a una cuestión de pareja, pues obviamente la parte sexual no te la puede dar un hijo o no te la debe dar un hijo no o una hija, porque tristemente pues sí se ha presentado en muchas situaciones hasta el día de hoy esto de del de abuso que viene sobre todo por parte de los padres y que bueno, desgraciadamente es completamente aberrante. Entonces, eh, el amor cuando hablamos del amor de tu vida, del amor de mi vida, en el término más eh, simple o más eh, dedicado, precisamente a esto que es eh, el tema, eh, eh, el tema de pareja o el tema romántico, pues estamos hablando de una situación completamente de pareja, de alguien con la que quieres eh, tener o vivir una relación, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues más que nada eso es como a lo que se refiere. Si ustedes buscan diferentes notas al respecto, se van a encontrar... No hay una realidad, no hay una sola cosa que puedas decir, esta sí es la chida o es la la positiva, o más bien esta es la correcta y esta es la incorrecta, porque cada quien le da una diferente interpretación. Por ejemplo... Hay páginas que hablan de que el amor de tu vida es cuando sientes estas mariposas en el estómago. Es decir, que ves a esta persona eh, por la que sientes amor y, y hasta sientes como que te duele la panza y te emocionas y todo esto. Y además es alguien con quien tienes intereses comunes, no solamente amorosos, sino también familiares, educativos, financieros, culturales, etcétera. O es sea, alguien con quien coincides en gustos. También alguien con quien puedes compartir propósitos y prioridades, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? A mí me encantaría viajar a Europa. Y ay a mí también, ¿sabes qué? Es uno de mis sueños, sí, pero ahorita la verdad es que no lo haría porque mi prioridad es comprarme un coche. Ah, fíjate que yo igual, ¿no? También lo haría, pero mi prioridad, antes que nada, que ya tenga este dinero para irme de viaje o algo, mi prioridad es terminar de pagar mi casa. Eso es un ejemplo muy tonto, pero por decirles esto en cuanto a cómo puedes compartir propósitos y prioridades. Eh, también habla de que el amor de tu vida es con quien eh, quieres hacer realidad los sueños de tu vida, también obviamente considerando los suyos y que se forje lo que serían los propios de los, o sea, los de los dos, vaya, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros con quien tienes una relación de compromiso y confianza, con quien enfrentas y resuelves los conflictos individuales y familiares, porque él o ella no les huye, sino está dispuesto a manejarlos junto a ti, se torna hacia ti en momentos difíciles, en vez de darte la espalda y correr en dirección opuesta, compartes admiración y un cariño profundo y firme, sabes que ese amor que empezó como flechazo se consolida a diario con la convivencia y siempre te alegra, al verlo llegar te atreves a hablar porque te escucha y tú le escuchas. Vela por las necesidades mutuas. Sabes que los años traen cambios, ya ambos tienen la madurez y el equipo intelectual y emocional para fluir en los cambios como pareja. Y último pero no menos importante, disfrutas de una vida íntima plena tanto a nivel sexual como emocional. Entonces, esto, por ejemplo es lo que dice una página, ¿no? en cuanto a cómo debe de ser el amor de tu vida o cómo te das cuenta de que es el amor de tu vida. La bronca con este término es que está muy, pero muy romantizado, entonces a veces se parece más a, a lo que dicen los libros o estas historias de amor que vemos en las películas, que a lo que es, ¿no? Y por eso también mucha gente habla de que no existe, que, que realmente una pareja solamente puede estar junto un par de años y después ya se aburren y entonces se mandan al diablo que realmente no este eh, no no van a estar juntos siempre y que si están juntos es por cuestión de costumbre u otras y que realmente es engañarse, creo que ni una ni otra las dos cosas son importantes, ¿no? O sea, por un lado esto que les decía de que pues sí es una persona con la que no solamente buscas tener sexo, si somos persona con la que te sientes a gusto, con la que puedes platicar, con la que te sientes segura, con la que puedes crear una vida, es decir, van al mismo ritmo en ese sentido, pueden ir creando cosas juntos y demás, y, eh, y que bueno, viene de otros conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos del primer amor, pues hablamos eh, de esta parte donde nunca te has enamorado, donde nunca has estado con nadie, viene, pues es bastante inmaduro, muchas veces es... Platónico, porque ves en la persona cosas que no tiene. Y es difícil que ese primer amor se llegue a convertir en el amor de tu vida o se llegue a convertir en alguien eh, que esté contigo todo el tiempo. Sí hay casos, de hecho, sí los hay. Gente que se conoce desde adolescente que hacen clic, se consideran este que quieren estar juntos siempre y pasan los años y siguen juntos, ¿no? Y tienen hijos y ya tienen eh, 30, 40, 50 años casados. Entonces sí, llega a pasar, no es algo así como, uy, pasa cada rato, pero se puede presentar, pero es más bien como una excepción. Entonces, en el caso de el amor de tu vida, o cuando se le llama del amor de tu vida, pues obviamente es eh, cuando se presentan ciertas características como parte de las que hemos mencionado que decía una página, cuando sientes a esta persona que la ves, inmediatamente te sientes atraído físicamente por esa persona, pero también sabes que hay algo más, no solamente su físico, porque mucha gente lo ve o la ve y te dice, no, pero pues ni está tan guapa, o pues sí está guapa, pero oye, pues no tanto, ¿no? Fulanita está más guapa. Pero a ti, esa persona en particular, tú la ves y dices, ah, ahí quiero estar, ¿no? Obviamente, esto que les decía, que ya es dentro de esta madurez que no solamente tiene que ver con lo físico, sino también tiene que ser alguien, pues, con quien tengas cosas en común, porque si realmente tú quieres tener hijos y esa persona no los quiere tener, o tú te gustaría vivir en el campo y esa persona no está dispuesta por nada en el mundo a dejar la ciudad, pues ahí ya estamos hablando de que hay un problema bastante grave, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente... Eh no vas a poder conciliar ciertas cosas. Por ejemplo, esto de vivir en el campo y la ciudad, pues a lo mejor sí puedes conseguir una casa en las afueras o que esté en una zona muy arbolada, entonces cubres esta necesidad de naturaleza, aunque estés en el centro de la ciudad, pero cosas como los hijos, pues sí, de repente eso es algo que muy difícilmente se puede negociar, porque si una persona sí está pensando o si sí se está imaginando en el futuro con hijos y la otra no, cómo vas a conciliar eso, ¿no? O sea, no puedes obligar al que no quiere tener hijos a tenerlos, ni tampoco puedes obligar al que sí quiere tener hijos a que se haga la idea de que con la pena pues no los va a tener y no hay manera, entonces, eh, sí está, está bastante complicado. Eh, por acá, pues, probablemente hablan esto de que tengan un futuro en común, de que este sea todo esto y que bueno, pues, precisamente los fracasos o todo esto que se nos va atravesando en el camino, pues también es parte de ir aprendiendo, de irse conociendo y demás para eh, también saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Entonces, ¿hay alguna fórmula como para que sepas si la persona con la que estás actualmente es la de para toda la vida? Pues no, la neta no, no se puede, eso lo vas a saber con el tiempo, te vas a dar cuenta conforme vayan conviviendo y todo, y la idea, pues, es no estar pensando en eso, no estar pensando en, ay, sí será el amor de mi vida, disfruta tu relación, disfruta el momento, si en ese momento te la estás pasando chido, qué bueno, si el día de mañana ya no se siente tan chido, bueno, pues tendrán que hablar y buscar unas solución o de plano decir no pues cada quien por su lado pero el querer que esa persona que acabas de conocer solamente porque estás muy enamorado eh, quieres que sea para toda la vida y si no dura para toda la vida me voy a matar pues no ya desde ahí está la bronca porque al final una relación no es como que ya conociste a la persona y entonces ya están predestin predestinados para estar juntos y pase lo que pase vamos a estar juntos no claro que no o sea todas las parejas pues obviamente se tienen que ir eh, se tienen que ir trabajando día a día, se tienen que ir, eh, se, la persona cambia todos los días, cambian tus perspectivas, cambian tu este eh, tu idea de, del mundo, cambian muchas cosas y tienes que irte ajustando a esos cambios o también determinando a cuáles de plano no te vas a ajustar y entonces negociarlo, ¿no? Pero lo que les decía, si si crees que así como fue la primera vez que se vieron y así va a seguir siendo todo el tiempo, claro que no, o sea, va, eh, puede ser incluso más fuerte, pero de un modo distinto, ya no tiene que ver solamente con ese primer flechazo. Y a mucha gente le pasa eso, que pasados 10 años, dice, es que ya no siento el mismo flechazo que sentí la primera vez que te vi. Pues claro que no, eso no lo vas a volver a sentir. ¿Por qué? Pues porque ese momento era alguien que no conocías, que lo viste, que hubo algo, te llamó la atención e inmediatamente te sentiste conectado. Ahora, pues no va a pasar eso porque ya tienes muchos años viviendo con esa persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la vas a ver y vas a recordar todas esas cosas que te unen a ella, que te hacen tener ganas de seguir con esa persona y así lo tienes que reconocer. Pero si estás esperando a fuerza sentir lo que sentiste la primera vez que viste la persona y que si no sientes eso, entonces ya no tiene validez, pues tú solito te estás haciendo chaquetas mentales y te metes en problemas. Vamos a ir con algo de Camilo Sexto, esto se llama precisamente El amor de mi vida y yo regreso. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando. Estás escuchando Radio vale, Estrella. Vale, Radio Estrella. Vale, Radio Estrella. Vale,
3: Radio
2: Estrella.
5: Por castigo que me imponga Dios,
1: no puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí, el amor de mi vida. Ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar a tu luz,
4: hice míos tus gestos,
1: tu risa y tu
5: voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El
1: amor de mi vida ha sido tu. El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arrancas de ti De rodillas te ruego no me dejes así libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti
4: quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte
1: feliz el amor de mi vida ha sido
4: Cuando era ciego hasta encontrar tu luz, hice míos tus gestos,
1: tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor No eso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? porque de
0: pronto me siento perdido En la espalda de colpido tu, tu silencio y tu desdén?
1: Somos ruidos.
3: Somos
6: destruyente Te negaré tres veces Antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche Donde me aguarda la nada De buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz Que se me esconde tras el alma Desandaré caminos Sin salidas como muros Correré los cuerpos desolados sin futuro, destruiré los mitos que he forjado uno a uno y pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida Cuando me vi partir pensé que no tendrías vida Dios, cuando el amor volvió a tu mundo ¿Qué puedo hacer? Quiero saber Que me atormenta en mi interior Si es el dolor que empieza a ser Miedo a perder lo que ese amor
1: Somos los vivientes.
6: pero sonreír sin lamentarte de mi vida, cuando me vi para reír pensé que no tendrías vida. El milagro se dio cuando el amor volvió a tu mundo que puedo hacer quiero saber que me atormenta en mi interior si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amor ¿Será que es el amor de mi
2: vida? Ya regresamos, escuchamos a Pablo Milanés con El Amor de Mi Vida y Camilo Sexto con El Amor de Mi Vida. Se llaman igual las canciones. ¿Por qué? Pues porque es un tema muy común, ¿no? Algo que la gente siempre está buscando, la gente siempre está buscando el amor la gente siempre está buscando esta historia maravillosa que haga y que mueva eh, las conciencias y el alma y que sientas así de sí es este este amor que nadie más puede tener y donde entonces voy a sentir y ta ta ta, ta y es mi alma gemela lo que siempre he buscado el tema aquí de les ponía hay una gran diferencia entre alma gemela y amor de tu vida les decía que el problema también con esto del amor de mi vida es que mucha gente lo lleva por el lado de cuando tienes un amor muy fuerte, es decir, eh, en el caso de los hijos este amor que se siente por los hijos pues también a veces desgraciadamente lo confunden con el amor que se siente por una pareja y que es un amor eh, pues muy intenso obviamente porque eh, pues para las madres los hijos es lo lo más importante pero el amor de tu vida que es esta persona con la que tienes metas en común con la que quieres hacer una vida en conjunto no puede ser tu hijo o no puede ser tu hija por qué porque tu hijo o tu hija tiene que ser una persona individual, es decir, tiene que tener sus propias metas, tiene que tener sus propios sueños y obviamente tiene que buscar su propio camino en la vida. Si tú estás pensando que el camino de tu hijo tiene que ser solamente a tu lado, pues desde ahí ya estamos mal y tenemos un grave problema, por supuesto, porque, eh, pues, estamos hablando de que eh, estás tú considerando o estás pensando en que forzosamente tenga que estar contigo siempre, ¿no? Y, efectivamente, siempre cuando hay este tipo de temas, lo primero que me dicen a mí es que tú no tienes hijos y no sabes. No tengo hijos, pero he tenido que lidiar con las consecuencias de los hijos de alguien más, o sea, me refiero a personas que luego te topas como pareja, como amigos, eh, como enemigos también, y que muchos traen mommy y daddy issues, como dicen los gringos, o sea, broncas con mamá, broncas con papá, y un montón de traumas, entonces, a eso es a lo que me refiero, no es normal que un hijo, hombre, mujer, tenga una dependencia acá de los padres al grado que no haga su propia vida. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, mi madre es muy dada a estas eh, revistas de chismes, y eh, la que compró hoy, había una nota donde habla del hijo de Maribel Guardia, si mal no recuerdo, eh, de Maribel Guardia y eh, respecto al hijo que tuvo con eh, este Joan Sebastián. Y entonces decía que los problemas que han tenido eh, este chico y su pareja, no sé cuántos años tiene el, este, el hijo de Maribel Guardia, pero pues debe tener que tener un poco más de 20, me imagino. Entonces, que, que las broncas que han tenido, eh, ya saben que como son revistas de chismes, pues ellos hacen su interpretación, ¿no? Pero bueno, dentro de su interpretación decían que eh, el principal conflicto ha sido que ella les, eh, controla el dinero, es decir que el hijo no es independiente económicamente hablando entonces la cantidad de dinero que recibe o que deja de recibir es porque su mamá se lo da, entonces que eso pues obviamente a la chica a esta le molesta porque pues no no pueden hacer nada y eh, a eso es a lo que voy, cuando una mamá es demasiado sobreprotectora al grado de que quiere que el hijo dependa de ella aunque ya sea un adulto y esto lo utiliza controlándole pues casi casi con quién anda, con quién no anda, cuánto gana, cuánto no gana, qué hace o qué deja de hacer con el dinero, pues desde ahí estamos entrando a un conflicto pues bastante edipesco, eh, ¿no? Y por lo tanto, pues las personas eh, pues eh, no pueden desarrollarse al 100%, entonces... Ese es un, uno de los temas. Perdón, es que estaba viendo, <risa> oyendo a Tango que está llorando, y luego cuando yo nací es porque. Llora sí, perdón, es porque ya va a llegar su papá. Entonces dije, ¿a poco ya llegó? Pero no creo, que es muy temprano. Bueno. Entonces, les decía que, que esta es una, una de las características, uno de los temas que de repente se puede presentar en eh, en una pareja, que eh, la mamá ve al hijo como el amor de su vida. Y que entonces, como el amor de su vida tiene la obligación, el derecho y el poder de retenerlo a su lado. Cuando estás hablando de una pareja que es mutuo, el que quiera estar uno con el otro y que los dos están tratando de hacer una vida en común y que tienen los mismos objetivos y que tienen las mismas prioridades, pues se entiende, pero en el caso de los hijos y que hablamos de alguien que pues... Eh, el hijo me imagino que lo que quiere es hacer su vida, seguir su camino, obviamente, no quiere decir que deje de ver a su mamá o que deje de ver a sus papás, no, simplemente que así como en su momento sus papás encontraron su propio camino y se desarrollaron e hicieron y todo, pues esperarías que el hijo también eh, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, eh, pues ese es, ese es eh, principalmente el tema, ¿no? el Que de repente la gente pues lo lleva por este otro lado y, y pues no, realmente así creo que no funcionan muy bien los asuntos y desgraciadamente sobre todo en Latinoamérica es el más común, ¿eh? para la mujer latinoamericana es lo más común que el hijo... Eh, esté bajo la falda de la madre utilizar este concepto de de no es que es el único hombre, es el amor de mi vida y con él y siempre y nadie más y sin entender el daño que esto también puede representar para, para el chavito y también para ellas, porque cuántas mujeres no hemos visto que ya no vuelven a hacer nada en en su vida, es decir, ya no vuelven a tener pareja o si tienen pareja es como este pues digamos que como aparte, o, o nada más un ratito, o, o traen este rollo de que si su hijo le dice, eh, ay mamá, ¿sabes qué? La neta, como que no me late esa persona con la que andas, sin analizar realmente por qué al hijo no le late, o por qué no le parece, si es por celos, si es porque eh, lo que sea, entonces ya inmediatamente dicen, ah, no, pues ya no voy a andar con ese güey porque a mi hijo no le late, ¿no? eh, poniendo en sus manos como que decida hasta su vida amorosa. Y muchas veces al hijo no le late porque tiene celos. ¿Y por qué tiene celos? Pues precisamente porque al ponerlo en este papel del amor de tu vida, de tu pareja, pues eh, es normal que sienta celos y si te ve con otra persona, lo que sentiría de celos un novio, una novia, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Eh, déjenme ver qué más tenemos por acá. Un meme que dice que un cuate que ya está a punto de echarse un trago y dice, no manche, profe, lo acaban de vacunar porque ya saben que no los pueden tomar. Y de este lado, déjenme ver qué más tenemos por acá, aguantenme. Estoy viendo por acá unas de estas, una de las chicas que son recolectoras, que está por acá subiendo su logo y es nefera con, con, con ella, con una foto como de ella, pero hecha así como tipo caricatura. Esta, no, esta es otra cosa y creo que nada más. Ahí estamos todos, sí. Ok, entonces nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos. Seguimos con estas canciones que se llaman igual así El Amor de Mi Vida. Y esperen dónde me quedé, acá está. vamos con esto de Vicente Fernández, El Amor de Mi Vida, y Ricky Martin, El Amor de Mi Vida. Regresamos. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos Estridente. somos Estridente.
7: Me duele más dejarte a ti que dejarte de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a dónde voy. Te llevo dentro de mí, el amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz, hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Porque me das libertad para amar. Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Más que pienso, no puedo entender, ¿por qué motivo te pude perder? Porque de pronto, me siento perdido, en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu deseo. hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi
1: vida ha sido
7: El amor de mi vida sigue siendo tú.
1: que sucedió, fue tal vez sin darme cuenta, no podía ver la luz, hasta que cerré mis ojos, y desperté pensando en ti. Sin sentido Mientras estás lejos Yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude con
2: escuchamos a Vicente Fernández con su versión de la canción de Camilo VI, del Amor de mi Vida. Se las puse porque de todas maneras suena bien diferente. De hecho, tiene otro, otro sonido completamente que cambia hasta... Te das cuenta que es la misma canción por la letra, pero en sí hasta se oye como si fuera una canción que dijera otra cosa, ¿no? Entonces, por eso les decía que, bueno, es la versión del de señor Vicente Fernández de esta rolita que hizo muy famosa, por supuesto, Camilo. Eh, también escuchamos, ay, espérenme, estoy peleando acá con esto. También escuchamos a Ricky Martin con esto que se llamó eh, justo también El amor de mi vida, ¿no? Una canción de cuando estaba en el pináculo de su fama, bien jovencito. Y estábamos viendo por acá de este lado eh, de algunos comentarios, pero no, todo en orden. Entonces, les estaba diciendo que, a, a diferencia del amor de tu, de tu vida o el amor de mi vida, que como habrán escuchado en las canciones, todo habla como de... Me di cuenta que sí, que tú eres el amor de mi vida y que contigo es con quien tengo que estar, pero siempre haciendo como referencia a que ya lo perdiste o en ese momento no está contigo. Por ejemplo, esta última canción de Ricky Martin, pues dice, eh, tú eres el amor de mi vida, me lo dice mi corazón, que no te olvida. ¿Por qué? Porque en esta distancia y cuando empiezan a conocer otras personas es cuando se dan cuenta de que no comparten lo mismo, no están en el mismo canal, eh, no, no tienen las mismas prioridades o no tienen los mismos objetivos, etcétera, y la otra persona sí, y entonces es como, ay, chin, si sí era ella entonces o si sí era él. Hay un fragmento que viene en una de estas páginas de un poema de Sabines que dice, y sépalo usted que el amor llegó a mi vida y no tocando la puerta o entrando por la ventana, como dicen que llega, ha llegado. Derrumbando la casa, tumbando las paredes, arrancando el piso, sacudiendo el alma. Y precisamente dicen por acá en esta página que el eh, glorificar el dolor es lo que lleva a esta confusión entre el amor del, de tu vida y la alma gemela, ¿no? que dice que los budistas, por ejemplo, siempre predican que quien te paraliza o te acelera el corazón, eh, quien te hace que tiembles de pies a cabeza y que sientes así como, ay, no, es que lo veo y ya no pienso, no es el amor eterno, sino que eh, es justamente esta alma gemela o este enamoramiento que les comentaba. ¿Por qué? Porque tampoco ese enamoramiento dura así todo el tiempo, de repente se pasa y es como... Cuando viene este ya no siento lo mismo, es que cuando lo vi la primera vez o cuando la vi la primera vez casi casi me quedé sin habla y ahora no me pasa eso, pues no porque es este deslumbramiento realmente y decían por acá también que eh, dice ese es quien no te propicia, o sea el amor de tu vida o tu amor eterno es quien no te propicia agitación, ansiedad o miedo, mucho menos del dolor, incertidumbre o tristeza. Tu alma gemela o varias de ellas pueden llegar de muchos lugares en ciertas formas y en diferentes intensidades. Tumbando paredes, arrancando pisos y sacudiendo el alma es cierto, pero aquella persona en quien te reflejas y viceversa, solo puede ser la que arriba a tu vida en paz, con ternura, paciencia y la única intención de amar. Eh, esto traducido, ¿qué quiere decir? Normalmente estas parejas, eh, hay un poema de... De, del buen Juan de Dios Pesa que se llama Postumbra que bota es la neta del planeta ese poema pero además por lo que dice déjenme ver por acá está Postumbra eh, para ahorita que estamos hablando de esto ahorita les digo este poema déjenme poner algo de fondo como que vaya acorde al poemilla porque pues, vamos a platicar sobre él ay déjenme ver este estaría acá en escritorio y lo vamos a poner donde está música, acá está música y de música de fondo, ahí no, están las rimas de tequila? Ah, Puede ser lágrimas de tequila, compilaciones, vamos a poner algo de Celtic Wonder, a ver, The Briar and the Rose, uh, and the Maid, He Sold His body. De, no, porque este no sé si están tranquilitas, si son más acá tristonas o cómo está el asunto. Ah, ¿qué pondremos entonces? No, entonces sí está en, en para soñar, sí. Espérenme, entonces no era aquí. Aguántenme, ¿dónde está? Acá. Música y acá donde dice Metal y Rock. Y ahora sí, donde dice para soñar, que son como rolitas de fondo. Y de ahí nos vamos a ir con algo de Secret Garden, que son las primeritas que pongo. Ok, entonces voy a leer Pots Umbra y ahorita platicamos del poema. Estás
3: escuchando Radio Estridente. Somos ruido. Somos Estridente.
2: Con letras ya borrados por los años, en un papel que tiempo ha carcomido símbolo de pasados desengaños guardo una carta que sé yo lo olvido le escribió una mujer joven y bella descubriré su nombre no, no quiero pues siempre he sido por mi buena estrella para todas las damas caballero que ser alguna vez no espero en vano algo que si se frustra mortifica misterios que al papel lleva a la mano el tiempo los descubre y los publica aquellos que juzgáronme felice en amores que halagan mi amor propio Aprendan de memoria lo que dice la triste historia que a la letra copia. Dicen que las mujeres solo lloran, cuando quieren fingir hondos pesares, los que tan falsa máxima atesoran, muy torpes deben ser, como muy vulgares. Si cayera mi llanto hasta las hojas donde temblando está la mano mía, para poderte decirte de mis congojas, con lágrimas mi carta escribiría. Mas si el llanto es tan claro que no pinta y hay que usar de otra tinta más oscura, la negra escogeré porque es la tinta donde más se refleja mi amargura. Aunque no soy para soñar esquiva, sé que para soñar nací despierta. Me he sentido morir y aún estoy viva. Tengo ansias de vivir y de estar Me acusan de dolor fieros vestigios, que amargas son las lágrimas primeras. Pesan sobre mi vida veinte siglos y apenas cumplo veinte primaveras. En esta horrible lucha en que batallo, aun cuan débil tu consuelo imploro. Quiero decir que lloro y me lo callo, y más risueña estoy cuanto más lloro. ¿Por qué te conocí? Cuando temblando de pasión, solo entonces, no mentida, me llegaste a decir, te estoy amando con un amor que es vida de mi vida. ¿Qué te respondí yo? Bajé la frente, triste y convulsa te estreché la mano, porque un amor que nace tan demente. Es natural que muera tan temprano. Tus versos para mí conmovedores los juzgué flores puras y divinas, Olvidando insensata que las flores todo lo pierden, menos las espinas. Yo que como mujer soy vanidosa, me fui feliz creyéndome adorada, Sin ver que la ilusión es una rosa que vive solamente un alborado. Cuántos de los crepúsculos que admiras pasamos entre dulces vaguedades, las verdades juzgando las mentiras, las mentiras creyendo las verdades. Me hablabas de tu amor y absorta y loca me imaginaba estar dentro de un cielo, y al contemplar mis ojos y mi boca, tu misma sombra me causaba celo Al verme embelezada de escucharte, clamaste aprovechando mi embelezo, déjame arrodillar para adorarte, y al verte de rodillas, te di un beso. Te besé con arrojo No se asombre un alma escrupulosa y timorata La insensatez no es culpa Besé a un hombre Porque toda pasión es insensata Debo aquí confesar Que un beso ardiente Aunque robe la dicha y el sosiego Es el placer más grande Que se siente Cuando se tiene un corazón de fuego Cuando toqué tus labios Fue preciso soñar que aquel placer Se hiciera eterno Mujeres es el beso un paraíso por donde entramos muchas al infierno. Después de aquella vez, en otras muchas, apasionado tú, yo enternecida, quedaste vencedor en esas, dul en esas luchas tan dulces en la aurora de la vida. Cuántas promesas, cuántos devaneos, el grande amor con el desdén se paga, toda llama que vivan los deseos, pronto encuentra la nieve que la apaga. Te quisiera culpar y no me atrevo, es después de gozar justo el hastío, yo que soy un cadáver de me muevo, que me muevo, del amor de mi madre desconfío, me engañaste y no te hago ni un reproche, era tu voluntad y fue mi anhelo, reza dice mi madre en cada noche y tengo miedo de invocar al cielo, pronto voy a morir, esa es mi suerte, ¿Quién se opone a las leyes del destino? Aunque es camino oscuro el de la muerte, ¿Quién no llega a cruzar ese camino? En él te encontraré, todo derrumba el tiempo, y tú caerás bajo su peso. Tengo que devolverte en tumba todo el mal que me diste con un beso. Mostrar a Dios podremos nuestra historia en aquella región quizás sombría. Mañana he de vivir en tu memoria. Adiós. Adiós hasta el terrible día. Leí estas líneas y en eterna ausencia esa cita fatal vivo esperando y sintiendo la noche en mi conciencia. Guardé la carta y me quedé llorando. Ya regresamos, escuchamos post de el maestro Juan de Dios Pesa, poeta mexicano del romanticismo, y a su mecha, triste triste tal poema. Bueno, pero volviendo a esto que decíamos del amor de mi vida y el alma gemela. El amor de la vida de Juan de Dios Pesa, pues me imagino que fue su esposa, porque con ella tuvo dos hijos y duró bastante tiempo casado y esta chica, pues al final son de estas almas gemelas que como decían aquí de repente te encuentras ¿cuál es la diferencia o por qué mencioné este poema? porque justo como decían acá, que el alma gemela es cuando de repente sientes esto que te mueve todo y que quieres casi casi, eh, sientes que explotas de pasión y bla 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 eh, pues precisamente Postumbra habla, tiene una frase Donde dice eso, ¿no? Eh, ¿Qué te dije yo? Nada me quedé callada Porque eh, Triste y convulsa te estreché la mano Porque un amor que nace tan vemente es natural que muera muy temprano, es decir, un amor que nace tan apasionadamente y tan así tipo Romeo y Julieta de te amo, aunque nada más te haya visto una vez y no sé qué, pues se entiende que probablemente no va a durar mucho porque nace desde la pasión, desde el deseo, desde el enamoramiento y no realmente desde eh, el el sentimiento o la emoción más profunda o el darte cuenta si es una persona con la que quieres compartir muchas cosas o solamente fue este flechazo inicial, ¿no? Entonces eh, ahí habla un poco de esto. También la parte donde dice eh, eh, oh, donde está acá eh, este del beso que entras al infierno. No, esto de que cuántas promesas, cuántos devaneos, el grande amor con el desdén se paga. Toda llama que avivan los deseos pronto encuentra la nieve que la apaga. Es decir, si este enamoramiento solamente estuvo basado en este deseo, en esta eh, cuestión carnal, en este primer... Eh, pues se encuentra y más en un poeta, en esto de en ese momento es tu musa y le haces versos y todo, pues probablemente más adelante cuando más aparezca una musa nueva o cuando ya se hartaron, pues es como ay, no ya no me interesa, bueno, gracias, bye, ¿no? Entonces, eh, un poco esto es de lo que habla eh, esto que dice eh, el poema de de Postumbra de Juan de Dios Pesa y relacionado con esto que decíamos que la diferencia entre un alma gemela y el amor de tu vida es eso, que esto es como esta parte donde eh, sientes este deseo estas ganas de irte a la otra persona encima, de besarla, abrazarla hacerle el amor, etcétera y después llega este momento en que ya se termina la miel en que pues ya el sexo no es que no sea atractivo, pero tampoco es como que ya lo quieras a cada instante eh, y, eh, que estás así como que... Bah, no, pues ya no es lo mismo, pero cuando hablamos del amor de tu vida o alguien con quien quieres pasar todo el tiempo, pues es alguien con quien no solamente quieres tener sexo todo el mismo tiempo, sino que te gusta salir a caminar, que te gusta... Ir a comer, que te gusta eh, pasear, que te gusta viajar, etcétera, y que soportas a esa persona. Ahorita con la pandemia pasó mucho que la gente se dio cuenta que estaba con su alma gemela, pero no con el amor de su vida y que realmente ya no se aguantaban al pasar más tiempo juntos, ¿no? Porque no se habían dado cuenta que les molestaba cómo se vestía mientras estaba en la casa en fachas o que guardar las tazas de cierta manera o ciertos hábitos entonces y eso fue como algo que, que le pasó a mucha gente y que bueno terminaron incluso en divorcio varios eh, dice por acá que tu amor verdadero te inspirará a ser una mejor persona pero tu alma gemela te romperá el corazón para que te conviertas en algo mejor. Cuando encuentres con quién pasar el resto de tu vida, aprenderás que esa persona es quien impide que la realidad te sofoque. En cambio, tu alma gemela es quien en algún momento sentirás que te ahoga y por ello, en algún punto, te verás en la necesidad de escapar de ella. Es verdad que tu alma gemela te hará vibrar como nunca antes lo has sentido, no obstante muchas cosas en la vida podrían provocarte tal emoción el amor es único no se intenta no se busca ni se demanda se siente encuentra y recibe sin prejuicios ni pretextos así que cuando encuentres a tu otra mitad no dejarás de sentirte arropado conmovido y hasta agobiado por un montón de sentimientos pero cuando te topes con el amor de tu vida desearás una sola cosa pasar el resto de tus días a su lado entonces esto es más o menos lo que habla de lo que que es para ellos pues esta diferencia entre el amor de tu vida y el alma gemela. Habla también aquí de la compatibilidad y la conexión entre uno y otro y cómo también son muy diferentes. Por ejemplo, eh, que en aquella persona que te lleva a reaccionar como ninguna otra, pero también te hace sufrir como nunca imaginaste y que el amor de tu vida pues nunca permitirá eso y mucho menos provocará que padezcas dolor o que demás, ¿no? Entonces dice que tu alma gemela se cruzará en tu camino para en primer lugar alejarte de la soledad para ayudarte a conocerte más y mejorarte a ti mismo y empujarte a crecer como ser humano en todos los sentidos. Esa persona es tu espejo y tú eres el suyo, lo que amas en el otro es lo que admiras en ti y lo que no soportas del mismo es lo que odias de ti. Por ello la relación con tu alma gemela tiene una fecha de caducidad porque nadie soporta tanta verdad, nadie se siente cómodo al mirar todos sus defectos en un espejo. El amor, la pasión y la atracción entre almas gemelas es radical, así como su final. Esa persona con quien compartes tantos pensamientos, gustos e intereses no es con quien encontrarás el lazo perpetuo, pero sí es quien te llevará hacia los brazos del amor de tu vida. En ese hombre o esa mujer descubrirás que quien te ama no te deja ir para comprobar si fuiste suyo. Entenderá que la inmortalidad existe y que las heridas no son necesarias para aprender ninguna lección. El amor de tu vida jamás dudará de ti, mucho menos de lo que quiere contigo. Será sencillo, involuntario y evidente saberte y sentirte acompañado de forma incondicional por esa emoción eterna y etérea. Es obvio que habrá discusiones, desacuerdos y malentendidos, pero nada trascenderá más allá de la intención de conocerse y comprenderse entre ambos para mejorar juntos. Con él o ella serás simplemente tú, sin disfraces, mentiras ni apariencias. Mientras tu alma gemela te incitará a cambiar para cumplir todas y cada una de sus expectativas, el amor de tu vida se volverá tu mejor amigo, familia, pareja y mejor amante para nunca hacerte sentir insuficiente o inseguro. Y bueno, viene esta parte, ¿no? Aquí habla de que igual con tu alma gemela pasarás tiempos inolvidables e incluso experiencias que quizá nunca pases con el amor de tu vida, pero... Que nunca habrá esta capacidad de compartir estos momentos sin sentirse presionados, ansiosos, juzgados o asfixiados o ignorados o abandonados. Y que eh, con el amor de tu vida, eh, que es tan honesto, transparente y real, que no necesita de nada más que su presencia para sentirte en paz, pleno y rodeado de una calidez recíproca. Entonces también es como esto que menciona para esta página precisamente entre estas diferencias dice que cuando el amor de tu vida y tú se enamoren, no habrá pasos atrás dudas que repensar, ni tiempos para distanciarse, cada uno de los problemas personales o entre ambos los acercará más, sus historias individuales y juntos estarán basadas en el amor que se tienen, pero nunca en el miedo, no tendrán que contestar, ni hacer ninguna pregunta pues solo con mirarse, sabrán que no existe nadie más en este mundo a que puedan llamar el amor de tu vida y a esto es a lo otro que iba cuando hablas eh, 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 que el amor de tu vida es esta parte donde no hay otro igual durante toda tu existencia almas gemelas sí te puedes encontrar varias durante la vida ¿no? entonces eh, ¿por qué? bueno pues porque al final es estas personas con las como dice que tienes como este crush así que sientes intenso etcétera y que un día eh, se convierte en en una relación y entonces, pero que también solamente está contigo un tiempo porque te enseña ciertas cosas, te ayuda a sanar ciertas heridas que tenías y después pues ya cada quien sigue tu camino y su camino, perdón. Y con el amor de tu vida, pues son personas que encuentras de la manera más sencilla, que eh, no te pues no tienes este conflicto ni mucho menos, al contrario, que puedes platicar de lo que sea, que te sientes a gusto, que te vuelves como el cómplice de ustedes contra el mundo y eso es justamente a lo que se refiere esta diferencia entre las dos, ¿no? Y por eso es que esa persona que se va a ser el amor de tu vida, pues solamente hay una en el mundo para ti, y es difícil o más bien no se puede volver a repetir y lo otro que decíamos, estos enamoramientos que tenemos gente que son muy importante para nosotros que nos enseñan un montón de cosas pero sí que también te hacen sufrir el amor, como yo les decía, el amor no nos debe hacer sufrir el amor se debe disfrutar, no se debe de sufrir y como decía también acá en la página te puedes pelear, puedes discutir puedes tener ciertas diferencias y todo pero una cosa es tener diferencias y otra cosa muy distinta es cuando te agarras incluso hasta golpes dentro de esta misma eh, pasión o esta misma sensación así como de toda intensidad y no sé qué. A veces se llegan a presentar incluso parte de violencia y esa violencia pues por supuesto no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Es una reacción como muy humana, muy de... De repente cuando te da el el esta parte incluso de la gente que dice, no, es que esta persona es solo mía y de nadie más, y entonces solo ella y yo, y, y nadie se va a atravesar, y entonces, ¿y por qué te vio fulanito? ¿y por qué te vio menganito? ¿y por qué te sonrió? ¿por qué no sé qué tanto? Entonces eso también, se acuerdan que platicamos el día de los celos, pues eso tampoco es amor, o sea, el ver a una persona como tu propiedad o el pensar que porque una persona anda contigo, entonces eh, no solamente ya no puede tener amigos, sino no puede ni siquiera intentar voltear a ver a nadie o hablar con nadie porque estás conmigo y solo tienes que estar conmigo y no me importa y hazle como quieras. Y entonces ahí estamos hablando de otras patologías y un alma gemela pues bastante traumada y clavada con el tema de la celotipia. Entonces... Eh, entre otros detalles, nos vamos a ir con más música, me voy con Sin Bandera, esto que se llama Para Siempre, y después Armando Manzanero y Lisette con esto que se llama Nada Personal, y yo regreso. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo.
1: que no sabré cómo hacer que te sientas bien habrá días que no sabrás qué pasa habrá noches de no dormir que no sepa ni qué decir para hacerte volver aquí a la cama si vencemos la confusión y cuidamos esta pasión Y abrazamos esta ilusión Con el alma ar... casa y si vencemos la confusión y cuidamos esta pasión y abrazamos esta ilusión con el alma ¡Gracias! Nada personal, sin embargo duermo entre mis sábanas, soñando con dolor, ni aquí en mi sentimiento, preocupante el pensamiento, ya te añore, mas no hay nada personal. Y en nosotros, no nada personal, nada personal. Que llevo en cada gota de mi sangre tiene el paso de mi andar No necesito arrinconarte, ni antes de dormir y pegarme, que nosotros ya no hay nada Bendito arriba con arte.
2: A Armando Manzanero y Lisset con eso que se llamó nada personal, será un alma gemela, precisamente. Sin bandera con para siempre, tal vez. Hablando de estos eh, amores eternos o estas ganas de que ese amor, pues, sea eterno. Pero creo que aquí la clave está justamente en este, en este brinco, en el pasar de eh, qué es más importante, esta sensación de pasión de, ay sí quiero estar con esta persona todo el tiempo y todo el tiempo quiero estar encima de ella y eh, poderla besar y abrazar y hacerle y deshacerle y no, no hay otra cosa, ¿no? y es así como que sí, todo, no sé qué eh, y demás, y por otro lado tenemos esta parte donde eh... Eh, el amor ya más maduro, más eh, comprendido, más eh, analizado, bueno, no analizado, porque es que no es la palabra análisis, no me gusta la palabra análisis, eh, más eh, consciente, que sí eso sí, un amor más consciente, que que, dis que has disfrutado más por, por esta parte de, de que no solamente te gusta la persona, sino también te gusta estar con ella, te gusta hablar con ella, te gusta escucharla, no solamente sentirla, entonces ahí estás dando otro brinco, estás dando brinco a una relación pues con mucha más madurez y por lo tanto eh, donde sí se puede hablar del amor de tu vida y en la primera no se puede hablar del amor de tu vida porque eh, cuando te preguntan, oye, ¿qué te gusta de fulanito? o de fulanita, ¿no? Ay, pues me gusta que está bien guapa o está bien guapo. No, bueno, sí, pero este, eso es físicamente, pero de su personalidad, ¿qué te gusta, no? Ay, pues es que es súper sexy o, o es que es súper cachondis. O es que, entonces, cuando todo, todo lo que digas bueno de esa persona vaya por este lado eh, solo físico, es decir lo que te llama la atención de la persona o lo que más te interesa de la persona es simplemente esto que está relacionado con la parte visual, entonces, como dicen, entonces ahí no es, entonces quiere decir que va más por esta parte de eh, de que te interesa solo eh, lo que tiene que ver con... Eh, Solo lo que tiene que ver con eh, con una cuestión sensorial, o sea, que tiene que ver con este parte de, eh, de la sensación o que tiene que ver con esta parte de lo que ves y no de lo que no ves. Eh, por eso es que luego nos sorprenden ciertas parejas donde dices, es que esa chava está muy guapa y ve con el que anda, o ese chavo está muy guapo y ve con quién anda, y ay, yo no sé qué le vio, pues que a lo mejor no es lo que le vea, es lo que sienta cuando está con esa persona, y bueno, lo que siente al estar con esa persona, pues es una atracción o, una, o esta parte que decíamos, el sentirte en paz, sentirte en confianza, que no necesitas... Demostrarle nada o no necesita demostrarte nada y entonces eh, puede ser ella, le puede platicar de lo que sea, eh, puede eh, tener alguna angustia y contársela y la persona no lo va a juzgar, eh, no le importa si andas en chanclas, en camisón, en neglige, en ropa sexy, en ropa holgada. Porque lo importante es lo que tengan que hacer eh, juntos. Y obviamente pues esto yo lo sé. Suena pues como muy fantasioso. Sobre todo porque se va en este tenor así como de... de ¿Y tu nieve de qué la quieres? cuando vas a encontrar eso? Alguien con quien no tengas que, que fingir. O con quien no tengas que tratar de dar una, una apariencia. Con quien puedas ser tú mismo al 100%. Y no vayas a salir corriendo. Eh, pues nadie dijo que fuera fácil, ¿no? O sea, se puede dar, lo puedes encontrar, sí. Eh, fácil, no. Entonces, eh, porque es todo un proceso donde tienes que entender o tienes que comprender también que, eh, que las relaciones, pues obviamente... Eh, evolucionan que no siempre vas a ver igual a tu pareja, que no siempre vas a sentir lo mismo, que tu senti el sentimiento por ella obviamente va a ir cambiando, va a ir evolucionando, se va volviendo más fuerte pero diferente, es decir, eh, por un lado vas a darte cuenta de que eh, no solamente te gusta estar con esa persona, sino necesitas estar con esa persona porque te da fuerza en el día a día, porque te sientes inspirado, porque te sientes apoyado, porque eh, en cuestiones pues a lo mejor de trabajo o de cosas así, eh, de todas maneras eh, te da esta sensación como de que... Eh, no importa lo que pase, esta persona siempre va a estar contigo, siempre va a creer en ti y eso es lo único que te importa, entonces ahí ya estamos hablando pues del amor de tu vida cuando hablamos de tu alma gemela, muchas veces al alma gemela pues realmente le vale gorro que hagas o dejes de hacer en cuestión laboral, profesional o incluso de hobbies o de pasiones y todo solamente le interesa la parte de... De, de cómo están juntos y de cuándo van a tener nuevos lugares para tener sexo, dónde te puedes ir a esconder, nuevas técnicas, eh, fantasías, o sea, todo este rollo, eh, pero cuando tienes que hablar de otras cosas más serias o con otra perspectiva, como que es como, ay, no, qué aburrido, ¿no? A mí qué me importa, tú haz tu vida, yo hago la mía y lo que estamos bien juntos es en la cuestión física y ya, qué más le buscas, nos vamos a ir con un poco más de música, me voy con Cristian, esto que se llama amor, Cristian Castro y Miguel Bosé con Te Digo Amor, una canción preciosísima hablando de si le quieren dedicar alguna vez a su, al amor de su vida, es una canción perfecta y regresamos, yo soy Lemón esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente ¡Gracias! si están con el amor de su vida porque precisamente estás en esta parte de eh, de decirle a la otra persona de que pues sí, aquí estás, cuentas conmigo pero les digo sobre todo un, un amor maduro ya hablando del amor de tu vida cuando lo encuentras o lo reencuentras porque ojo, siendo el amor de tu vida el único que se te va a presentar en toda tu existencia, pues sería ilógico pensar de que si por algo no se dio la relación, eh, no funcionó, no pudieron encontrarse o qué sé yo, eh, de repente, eh, pues eh, te puedes separar y después te vuelves a reencontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eh, lo que haces es precisamente el... Eh, el... Con todo lo que aprendieron ya, con todas las almas gemelas o ninguna que se pueden haber topado en el camino. Tener una madurez donde te permita ya vivir esta relación de amor para toda la vida. Mejor es decir, sin estarte peleando, sin celos, sino más eh, eh, pues vaya para disfrutarse 100%. Y de este lado, perdón, que hagamos un este una una paréntesis. Que estaba leyendo de de un fotógrafo que tiene gatitos y dice que Hécate, que su gatita es una gatita gris hermosísima, siempre ha tomado agua de la llave, dice le instalamos un filtro para que tome agua limpiecita pero que salga en una cantidad adecuada porque si no, no le gusta. Hemos tenido dos fuentes y no las pela y casi tampoco bebe del agua de los trastecitos que usan los otros gatos. Lo que me preocupa es que si no estamos en casa y tiene sed, no hay nadie que le abra el agua del grifo como a ella le gusta. Tampoco le podemos dejar abierta la llave indefinidamente porque sería mucha la que se tira. Entonces he pensado en una solución, crear un sistema activado por fotocelda o por el peso de la gatita que active automáticamente el flujo del agua exacto cuando ella llegue a beber. Y se interrumpa cuando se retire, veremos qué tal, ya les contaré si queda o no. Entonces, eh, me llamó la atención porque dije, ¿qué tal la gatita bien inteligente? Así como de, de yo no quiero agua de esa, no voy a tomar de la que sabe de la llave. Y si quieres y si no, moriré de seca. Moriré, moriré. Oh, pero bueno, volviendo, estamos platicando de esto del amor de la vida y de las almas gemelas. Y decíamos que precisamente otra de estas diferencias es eso, que es un amor eh, pues más maduro, que te inspira, que te apoya, que te sientes a gusto, que no tienes que estarte peleando cada tres segundos, que es honesto, porque también esto es bien difícil, de es que eh, tengo, ¿sabes qué? Que la verdad me fue mal en este examen porque estoy bien tonta, no sabía nada. Y, y entonces, el alma gemela es una como no le interesa mucho, la verdad, nomás es así como para darle la vuelta. No, pero no te preocupes, tú eres muy inteligente y verás que eh, ya lo pasas y ya, ¿no? Como ya cambiamos de tema, vamos a hacer cosas más divertidas, eh, eh, no quiero saber nada de eso, vámonos acá. Y probablemente, en este caso, el, el amor de tu vida, ¿no? No, tu alma gemela te va a decir, a ver, ¿no? este Platiquemos, ¿qué? Eh, ¿Por qué te fue mal? No, pues es que la verdad no estudié. Ah, bueno, entonces, pues el problema entonces ahí estás del punto y lloras en que no estudiaste y sabías que iba a haber una consecuencia y que la consecuencia pues sería esta de que eh, obviamente eh, te iba a ir mal en el examen. Entonces, bueno, este, pues esa es una realidad, pero en lugar de que te preocupes y que estemos llorando y que no sé qué o que te sientas mal, Mejor ponte a estudiar para la próxima, es más, si quieres yo te ayudo y, eh, y ya con eso pues lo, lo solucionamos, entonces a eso va. Nos vamos a ir con más música, eh, vamos, es que estoy viendo que una canción de Carlos Rivera, pensando en mi señora madre que le encanta a Carlos Rivera, es así como su máximo en la vida. Porque resulta ser que cuando él empezaba se presentó no sé qué centro comercial. Mi señora madre llegó, le encantó como cantaba el niño y le dijo: Vas a llegar muy lejos porque eres muy bueno y vas a ver y no sé qué. Y pues bueno, el día de hoy, pues sí, ha llegado lejísimos. Obviamente no solo por su talento, pero pues esas ya son otras choco historias truculentas que tiene el medio de producciones artísticas y culturales. Eh, de este lado, pero no estaba viendo que quería bajar la canción y no se dejaba, ya bajó nos vamos a ir con más música me quedé en Miguel Bosé Te Digo Amor y después de eso vámonos con Cristian Castro y eso que se llama, no Cristian ya los puse también, no, nos vamos con Natalia Jiménez, esto que se llama Amor Eterno, que obviamente es la canción de eh, Juan Gabriel, pero antes de ella escuchemos a Carlos Rivero Rivera, perdón, con esto que se llama Recuerdos de Amor. Yo soy Lemon. Estos es lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
3: Somos
1: ruidos.
5: Somos Estridente.
2: Somos Estridente.
1: Razón. Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más oh, 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 oh. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llevo a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo oh, oh, oh. Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Acuerdo de amor no pasa. Somos rey. Somos estudiantes.
0: caso no es
5: distinto de otros casos que acabaron mal y debo confesar que aunque he sufrido ya, las noches
1: que no estés,
0: sufriré aún
1: más. Oh, necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa, no te veo y de salir corriendo oh, oh, oh. siento que la soledad y el silencio me abrazan mi alegría pasó solo el recuerdo de amor no pasa oh, oh. necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos no te veo y tengo ganas de salir corriendo oh, oh, oh. Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor no pasa oh, oh. Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor I'm yeah.
2: Que además suena bastante, bastante chida Y bueno, volviendo a este rollo También tenemos gente que dice no Como la canción, la verdad es que yo no nací para amar Nadie nació para mí Esto del romance no se me da Siempre me va mal, me ven la cara Me ponen el, el cuerno, etcétera ¿Cuál es el tema? Que el primer amor... ...que debe de haber, más allá del amor de tu vida... ...el primer amor, es el amor que nos debemos de tener... ...a nosotros mismos, es decir... ...no este de qué bonito soy, qué lindo soy... ...cómo me quiero y solamente me amo a mí... los demás no me importan, no... ...porque obviamente ese no es amor propio... ...ese ya raya en este tema de la vanidad... ...que puede ser muy dañina... ...estamos hablando de el amor propio... ...en cuanto a valorarnos, es decir... ...que nadie, nadie... ...por mucho que lo ames... ...por mucho que sientas que lo que sea... ...merece que tú le endoses tu vida... ...casi casi de... ...haz lo que quieras, no importa... ...justo ahí se acordaba mi mamá de estas canciones... ...de... ...de haz conmigo lo que quieras reina, esclava o mujer... ...pero déjame volver, volver contigo... ...y otra que habla así como de... ahí no me importa, y soy la amante y no sé qué... ...y decía mi mamá... ...bueno y estas canciones... Casi casi de dónde las sacan y por qué dicen eso y dónde quedó eh, la dignidad y por qué esas no las prohíben y todo esto. Bueno, ¿por qué? Porque eh, eh, pues hablan justamente de esta sumisión e incluso de estos momentos donde utilizando el amor como pretexto eh, caen en eh, este decir... Eh, no importa lo que tenga que ser, no importa si tengo que bajar mi dignidad, con tal de que la persona vuelva conmigo o me perdone o lo que sea esto de estar juntos y todo este rollo. El tema ahí cuando hacen eso, pues obviamente es que eh, no siempre garantiza que por hacer lo que la otra persona quiere, nunca te va a abandonar. Realmente hay muchas personas que de repente entran así casi casi en shock porque su pareja... Eh, las fregaba para que cambiaran y que ahora ya estás eh, gorda o ahora tienes tal pensamiento o ahora ya haces esto y entonces pues ya por eso ya como que me estoy desenamorando entonces la chava agarra y dice no pues cómo crees no tengo que demostrarle que sigo siendo la misma persona y que si sí, me tiene que amar y no sé qué y eh, estás cambiando y te estás tratando de mimetizar con la pareja y pensándolo en él, tengo que darle lo que él quiera para que no me deje o lo que ella quiera para que no me deje, sin que te fijes que en ese proceso pues te estás perdiendo a ti, es decir, eh, estás dejando de lado lo que es importante para ti como persona por darle valor a lo que es importante para otra persona. ¿Cuál es el tema con esto? Que a la larga, cuando la relación no funciona, cuando haya una pelea, cuando eh, hay alguna desaveniencia, inmediatamente suelta. Por ahí tenemos un poema, digo, ahorita no lo tengo aquí a la mano, que habla justo de esto, ¿no? Este decir, eh, este, yo nunca, o sea, es que yo di todo por ti, yo dejé todo por ti. Y como no te gustaba tal cosa, lo dejé de hacer y como esto no te parecía, pues también lo desaparecí, etc. Pero entonces, ¿cuál es la situación ahí? Que tú estás cambiando porque tú quisiste, con el pretexto de la otra persona. Y la otra persona pues te puede contestar así tan fácil como yo nunca te lo pedí. Y eh, si lo hiciste, si esperabas agradecimiento, pues temo decirte que no va a haber ningún agradecimiento porque no es algo... Que yo te haya solicitado, tú lo hiciste porque tú quisiste y porque así te sentías bien y es tu pex, ¿no? Y entonces viene este corazón roto de ¡ay, todo mundo es tan ingrato! No, porque ahí estás faltando precisamente, te está pasando solamente factura a tu propio amor. Si tú dejas de hacer las cosas que te gustan o cambias eh, tu estilo de vida, tu ritmo, lo que sea, solo por complacer a alguien más, no porque a ti te nazca, entonces pues el, el resultado va a ser acabar decepcionado Por otro lado, cuando hablamos de que el amor de tu vida siempre te va a apoyar Y te va a auxiliar y todo esto, entraría en este punto también No es lo mismo el que alguien decida cambiar por otra persona Pero como si fuera el... Eh, también es un terrible egoísmo, aunque no parezca, ¿no? que parezca sacrificio, son terribles terrible egoísmo. estoy cambiando esto de mí solo para darte gusto a ti y entonces espero que me lo agradezcas y casi casi que me aplaudas y todo y cuando eso no se da entonces viene así como el trauma de ay por qué y qué malo ¿verdad? pero por otro lado también en el caso del amor de tu vida pues lo que haría no es eh, si es un hábito que quieres cambiar porque para ti está resultando dañino no es que quiera que cambies por él o por ella, sino por ti para no causarte ya ese daño. Y seguramente te va a impulsar, te va a ayudar, te va a echar porras, lo que sea, para que lo logres. Pero que el día de mañana, si se separan por algo, no queden estas o no existan estas eh, reclamos de de por ti dejé o por ti ya no hice o por ti me fui por este otro camino y no el que yo quería, este sino... Por ti me di cuenta que este hábito me estaba haciendo daño, me di cuenta que me estaba mal haber dejado de largo esta pasión porque era lo que me hacía feliz y por ti ahora eh, pues no es un hobby sino lo he convertido en mi profesión, por decirlo en algunos temas ya más acá y por ti eh, este ahora disfruto lo que hago, ahí es esta parte donde entraría el amor de tu vida porque no te está haciendo cambiar eh, para él o por él Sino más bien en un tenor Completamente Para que tú estés mejor Y en el, caso, en el caso del alma gemela Ahí sí es, estoy cambiando O necesito que cambies Porque esta parte de ti no me gusta Me causa ruido, nos mete en problemas Y mejor cámbialo Y así ya yo estoy contento Y nada más disfrutamos de la vida Y no nos metemos en cosas más profundas Ni en andanzas, ni nada parecido Entonces es pues esto otra de las diferencias que de repente nos vamos a encontrar con esto. Les decía que este concepto de las llamas gemelas todavía no lo entiendo al 100%. Eh, publica por ahí en una de las páginas. Pero creo que también tiene mucho que ver con esto de que eh, solo es una la que aparece en la vida. Y que puede ir y regresar. ¿Por qué? Pues porque en el momento que llega a tu vida tú no estabas listo o estabas en otra relación... O, o estabas buscando otras cosas O todavía eran muy inmaduros Te tenías ataques de celos, etcétera Y de repente, años después Cuando la persona, pues les digo Ya maduró, ya se dio sus topes y todo Y dice, ah, ahora tengo muy claro Qué es lo que sí quiero Y lo que quiero es estar con esta persona O lo que quiero es eh, trabajar con ella o disfrutar con ella, etcétera Y entonces, eh ya ya lo entiendes, ¿no? O sea, eh, si esa persona de repente dice, pues yo me tengo que, que ir porque ya no me siento a gusto, también la parte de saber cómo dejar ir es muy importante, ¿no? Porque también hay gente que de plano llega al punto de que, como la canción de José GC, de, si me dejas me voy a matar, ¿no? O sea, esta canción de, este, ay, ¿cómo se llama la canción? Que dice, pero antes déjame decirte que te quiero, que lo único que tu amor es la única cosa que yo tengo. Eh, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero hay una parte donde dice que deja alejarme sin que me digas que al momento te vas a quitar la vida por mi amor, ¿no? Entonces, eh, pues eso también es, es un chantaje y no tiene que ver con la persona que dices tú que te está causando daño, que te está causando... Eh, decepción sino contigo y obsesionarte y esperar que la otra persona casi casi solamente viva y respire para ti pues desgraciadamente es algo eh, muy común en la en la vida no o sea la gente que espera que eh, este la gente que espera que otros eh, eh, cambien o que la otra persona sea como propiedad y entonces Sí todo el tiempo van a estar juntos el tema con estas relaciones cuando de repente son como de propiedad y este solamente tú y yo es que cuando la relación termina de repente se encuentran con que ya no tienen amigos, porque los que tenían pues obviamente cuando había esto de que oye fíjate que vamos a hacer una fiesta o fíjate que nos vamos a reunir o vamos a hacer una cena y la otra persona pues no es que mi pareja no quiere ir no o es que. Eh, mi mi este mi, mi pareja como que no le caen bien mis amigos entonces para no molestarla mejor no vamos y entonces obviamente al hacer esto eh, los amigos pues llega un momento en que se cansan y ya no te invitan o sea es así como eh, ah pues no quieres pues, este, pues más bien siempre te hablamos y siempre nos dices que no, entonces llega un momento en el que sabes que pues mejor ya no te hablo ¿no? ¿para qué? ¿para qué me meto en en broncas? ¿o para qué me meto en esta situación de que me salgas con que no? mejor ya no te hablo, te dejan de hablar y entonces les digo que en el problema en el momento en el que la relación que tenían eh, fracasa y de repente es como que le hablan a los amigos porque oigan este ¿y qué van a hacer? pues ya los amigos ya se sienten incómodos y dicen no pues sabes que la neta nada, ¿no? y contigo menos entonces pues llega y entonces tienen que volver a empezar desde cero porque les digo, están completamente aislados, completamente alejados del de que fue su círculo o inmediatamente empiezan a buscar a una pareja nueva porque no saben estar sin alguien porque tienen esta sensación de que no valen si no es a través de otra persona, pero esto de no poder estar con, con uno mismo, de estar eh, necesitando forzosamente a una pareja o forzosamente a alguien que te valide, pues habla más de tu inseguridad y del no poder estar contigo mismo que realmente con un tema de eh, de, de realmente el que necesites el amor como tal. no es Obviamente el amor es un pretexto, lo que necesitas es no sentirte solo porque... Al estar solo, pues inmediatamente tienes que confrontarte y hay gente que la neta, pues eh, no se confronta, o sea, no hay manera. Nos vamos a ir ahora con un poco más de música y ya hablando de este tema, o más bien referente a las canciones, este tema de las almas gemelas. Aunque obviamente en las canciones, pues siempre va a estar más romantizado, que el alma gemela también es es linda y también es chida y también es maravillosa y todo este asunto. Entonces eh, me voy con un poco de esta música y regreso por un lado. Espérenme, es que estoy checando de este lado. Por un lado tenemos Alma Gemela con las chicas de Flans y después nos vamos con Alma Gemela también, pero de Rayleigh con Camila y regresamos. Yo soy el demon. Estas lágrimas de tequila y lo escuchas únicamente a través de. Radio Estridente, volvemos. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
1: Si yo encontrara un alma como... ¿Cuántas cosas secretas le contaría, alma mía?
5: Paso del tiempo la razón, pero estando contigo mi
1: vida me siento mejor Las preguntas parecen respuestas y en tus ojos escucho una voz Desnúdate y hagamos el amor
2: Esto que se llamó Alma Gemela y una canción con el mismo nombre, Flans también, esta canción de hace muchos, muchos años, pero que también se llama Alma Gemela, curiosamente. Entonces decía que aquí estas canciones, aunque dicen del alma gemela, en realidad están hablando del amor de su vida. ¿Por qué? Porque es como te buscaré hasta encontrarte tú eres la única, eh, tú eres el que la, este amor que busco que va a estar conmigo siempre y entonces ya no es un alma gemela estamos hablando más bien de un amor, ¿no? de este amor de la vida entonces ahí está el, el asunto eh, mucha gente no le gusta esto de lo que es la realidad de del amor de de la vida y todo porque eh, implica entre otras cosas el eh, que no sea todo el tiempo con este parecer que estás al filo del peligro o al filo de la eh, de, de esta pasión de y nos enojamos porque después nos vamos a, a encontentar y entonces va a pasar esta situación y o sea no, sino es como todo muy relax realmente es como si fuera un tipo de de amistad vamos a decirlo no de una amistad muy profunda solamente que con este factor eh, físico no pero de ahí fuera no no va por otro lado por eso es que también a esta línea con con las personas que no son pareja no pues son muy delicadas porque eh, pues también son relaciones donde no hay eh, no hay sexo na, bueno no debe no debe haber sexo entre padre e hija, padre e hijo, madre e hija, madre e hijo, pero en lo otro si sí lo ponen en este papel, como del que me ayuda a hacer las cosas, al que le cuento mis broncas, al que este, pues también yo le ayudo, al que voy, eh, pero en ese sentido, como si fuera una pareja, ¿no? Eh, al que este, si quiero viajar, pues viajo con él, si quiero ir al cine, pues voy al cine con él, si quiere ir a disfrutar un helado, ¿verdad? Entonces, pero ya no es ir como, como madre e hijo, como padre e hija, sino, les digo, llenando este hueco. De hecho, este último escándalo que hasta le quitaron eh, la candidatura a este cuate, no recuerdo de qué región era, que eh, pues estaba justo en este rollo, ¿no? Como de... de eh, de mi hija es lo único que necesito, ¿no? porque eh, es el este, es el amor de mi vida, porque es la única mujer y ella eh, merece que yo le traiga flores y merece que le regale chocolates y entonces pues mucha gente obviamente empezó a sentir así como de sabes que este, hay algo acá como que no está cuadrando y como que te estás yendo eh, por otro lado, y eh, y pues está como que muy rara la relación porque está la, la niña eh, que se veía aparentemente eh, desnuda con él en la cama, ¿no? Y él así como diciendo, es que yo la amo muchísimo, pero ya este amor que rompe esta barrera de padre e hija y ya se está yendo más por un amor como de pareja, de como no tengo mujer y como no estoy enamorado de nadie o no siento como que nadie merezca este lugar, entonces lo llena mi hija entonces le estás poniendo cosas que no no van con ella o que no son su papel y lo mismo pasa con madres e hijos eh, madres que el hijo es como, él va a estar conmigo hasta que me muera y no, no se va a ir con nadie y este y vamos a estar juntos y pues sí, no, 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 o sea cada quien tiene que hacer finalmente parte de, de su vida. Uh, estamos viendo por acá, se iba a poner algo de Rosana, pero estoy buscando la, la letra. Eh, esto pues sería lo que se pudiera sentir por una eh, alma gemela, no por el amor de tu vida, porque precisamente habla de sufrimiento. Decíamos que el amor de tu vida no tiene que hacerte sufrir, eh, una alma gemela sí te puede hacer sufrir. Eh, nos vamos a ir si no estás aquí, si tú no estás aquí, de Rosana y de la señorita Rosario, que también es muy buena esta, esta canción, esto que se llama Si me llevas mi amor por ti y regresamos. Yo soy Lemon, estas lágrimas de tequila los escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Transmitiendo
1: para todo el universo, Radio Estridente. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago te Si tú no estás aquí Dios no va a entender por qué te va. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar. Tiene un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Dios no va a entender por qué te vas pues Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando Entender quién hizo un infierno el paraíso, no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé. Diablos Si tú no estás aquí Sabes Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí agua más si tú no estás aquí sabrás. somos ruidos somos estudiante que Dios no va a entender por qué te va pasión, me cego la sensualidad, de tus labios de miel y tempestad, un sueño, una ilusión, de cerca una tentación, seguro que puedo decir, que estar sin ti es un sufrir, y ahora que ya no te tengo, y es que ahora Que nunca olvidaré
2: Hablado de este tema que tiene que ver con la cuestión Del amor y demás Les decía que eh, Pues sí, tenemos Este rollo de la imagen Que nos venden de estos amores De película o estos romances Así como de, de Que tienen que ser Pues obviamente este eh, Pues eh, Melosos y eh, así de encuentros y de desencuentros Me acuerdo ahorita estaban pasando hace poco Esta película de De si tuviera 30, ¿no? Creo que se llama Donde eh, la chica que tiene 13 años Está tratando de, de encajar en, en esta escuela Ya saben las típicas chicas pesadas Que le hacen la vida imposible y Tiene un amigo que en realidad es un chavo Que está enamorado de ella Pero es un chico pues gordito, ¿no? Y entonces las amiguitas estas le dicen así como... Ay, no, guacala, o sea, ¿cómo vas a andar con ese cuate? y menos Si quieres ser popular y quieres ser acá lo, la parte de nosotros... Pues de entrada no podrías andar con ese chavo, ¿no? Porque eh, casi casi no encaja en nuestro en nuestro estilo... Y entonces esta niña, eh, pues en su cumpleaños... Cuando él le regala una como casita de muñecas... Que tenía diamantina y no sé qué tanto... Eh, pues se la avienta casi casi en la cara así de no, no quiero saber nada porque les digo ella está clavada en que quiere a fuerzas eh, ser amiga de estas niñas y que eh, eh, pues sentirse como que ay mira sí si sí me quieren sí me respetan, sí quieren estar conmigo, etcétera y, eh, y pues un, se encierra, se pues, esconde por, por una humillación que le pasa, algo así y entonces su deseo es como que tener 30 años ya para ser una mujer exitosa y tener todo en la vida y no sé qué tantos el caso es que eh, por ahí pues parece que sucede algo como medio de magia y cuando abre los ojos pues se encuentra con que efectivamente ya tiene 30 años, es una mujer exitosa, tiene un mega departamento, un novio este super galán y obviamente vienen todos estos enredos donde ella primero no sabe ni dónde está ni quién es ni cómo se llama y aparte pues es una eh, niña de 13 años con un cuerpo de una mujer de 30 y pues obviamente su mentalidad es todavía la de una niña y eh, pues todos los, los enredos que esto causa, no que es parte de lo que hace pues chistosa la película. Pero bueno, el caso es que ella ya de 30 vuelve a buscar a este amigo, que bueno aquí representaría justo el amor de tu vida porque es alguien que siempre la apoyó, que siempre estuvo para ella, que, que siempre era esta parte de, de que necesitas y vas a triunfar y yo sé que eres lo máximo y sí, yo te ayudo, yo te apoyo, este yo te acompaño, pero eh, también eh, este, esta parte donde él, pues más bien está con un alma gemela, ¿no? porque como nunca pensó que esta chica volviera a estar... Interesada en él Porque se reencuentran eh, Pues él ya trató de hacer su vida por otro lado Y entonces pues terminan separados Porque él se casa con otra chica él Ella va y le dice No, no te cases y le dice lo siento mucho Sí, me voy a casar Entonces eh, después cuando está ella como tratando De desear así con todas sus fuerzas De que las cosas sean diferentes Regresa a tener 13 años Y entonces ya con este conocimiento De todas estas cosas Pues lo que hace obviamente es eh, corresponderle al chico de 13 años igual que ella, deja mandar a la goma a las populares y vivir su vida de un modo diferente pero a lo que voy con lo que estamos platicando es que eh, pues de repente la gente cuando ve estas eh, películas pues obviamente el pensamiento es ese de que así tiene que ser, así ah, este yo se va a dar cuenta que siempre fui y que yo soy quien le conviene y no las otras personas ...con las que está... ...y entonces íbamos y a estar juntos... ...y vamos a hacer y vamos a deshacer... ...y nosotros y no sé qué tanto... ...y cuando las cosas pues no funcionan... ...de esa manera, no salen de esa manera... ...pues obviamente viene... ...una gran eh, decepción... ...¿no?... Eh, ...y esto es por... ...tantas falsas expectativas que desgraciadamente... ...a veces nos hacemos... ...de este tipo de... ...de situaciones... ...de relaciones... Entonces, eh, realmente tenemos que entender que cuando alguien habla de el amor de su vida, eh, pues tiene que ser una persona que realmente te esté aportando algo, y ese algo no es una cuestión física, no es una cuestión eh, de apariencia, es una cuestión de vida y que también, también, y esto es muy importante, el amor de tu vida. Incluso te puede llegar a cuestionar sobre algo que estés haciendo o te puede llegar a presionar eh, en esto de, de que sabes que por ese camino no es. Yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, no me parece que sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque a veces creemos que si es mi pareja, si me ama, siempre va a estar de acuerdo conmigo, siempre va a apoyar las decisiones que yo tome y no, o sea al contrario, si es alguien que te está ayudando a crecer, si es alguien que te está ayudando a ser mejor persona, pues obviamente te va a cuestionar muchas veces las decisiones que tomes sobre todo cuando le parezca que son equivocadas o que te están dañando más que ayudarte y eso no es como, ah, es que no me quiere lo suficiente, no me apoya lo suficiente apoyar a alguien no es darle siempre por su lado, ojo, porque a veces también la gente a veces tiene esta confusión, que si tú amas a alguien es que siempre, eh, aunque sea equivocado lo que está pensando, eh, tienes que apoyarlo porque eso significa que la amas y no, así no, no funciona el asunto. Cuando nosotros amamos a alguien, también tenemos que tener esta capacidad de decirle cuando nos damos cuenta de que está eh, tomando decisiones que pueden repercutir eh, de manera negativa en su vida, ¿no? Y también cuando amas a alguien, sabes que esto puede tener consecuencias, que esa persona se puede enojar contigo, pero aún amas tanto a alguien que asumes este riesgo de que se enoje contigo, sabiendo que tampoco puedes dejar que cometa esos errores, y que tienes que darle tu consejo, tienes que darle al menos tu opinión, si realmente la amas, un alma gemela, pues no te va a dar por tu lado, no, sí, ve y dile a ese güey, grítale, no importa, y igual te vas a quedar sin chamba, pero ¿y qué? pero ya lo hiciste, ¿Y ¿por qué? porque realmente pues no le interesa, realmente más bien está en este eh, tenor como de, eh, pues nosotros nos va a pasar bien, nos la pasamos chido, y realmente pues ya tus ondas de que trabajo, de que la casa, de que no sé qué ay a mí eso no me hables, ¿no? Vamos a disfrutarlo y bueno, entonces para que ya dejes de hablar de eso, pues igual te doy el avión y sí, sí, tienes razón, sí, deberías, ah, sí, muy bien, hazlo, ajá, ah, sí, pero realmente sin que haya un verdadero interés y en el amor de tu vida, pues no, obviamente te va a decir, oye, mira, yo creo que tienes que pensarlo seriamente, eh, tener la cabeza más fría, darte cuenta de que igual eh, yo sé que estás enojado o enojada con esta persona, pero también toma en cuenta que quizá tú aquí no lo tomaste de la mejor manera, eh, te equivocaste por esto y esto y esto, aquí eh, realmente tomaste una decisión o más bien... Hiciste esta acción que también provocó que la otra persona se enojara O cuando pues, sí tienes completamente la razón o sabes es que sí tienes completamente la razón Sí está bien que hagas esto Solamente recuerda que hay que asumir las consecuencias de tal Pero también recuerda que cualquier consecuencia De todas maneras, yo estoy aquí contigo y te voy a apoyar Entonces, parecen diferencias muy sutiles hasta cierto punto Pero que marcan todo, ¿eh? O sea, eh a veces la gente con tal de estar sola, con tal de no estar sola, acepta muchas cosas y también a veces por malentender justo esta responsabilidad de convivencia con las personas y de tener que decir su opinión y de tener que, que, que acatar las consecuencias también de decir su opinión eh, le huyen a todo esto lo que platicábamos de por qué en esta época vemos tanto que las eh, personas eh, sienten que, que deben de tener eh, una situación de eh, de de vaya que no que no no está bien tener una relación de mucho tiempo sino que eh, al contrario eh, tienes que este, tener una, una relación de estas eh, donde solamente sea de un ratito, eh, donde eh, no, no tengas que comprometerte, solamente sea disfrutar. Es decir, justamente ir buscando puras almas gemelas y dejar esto del amor de la vida, porque no, pues es que el amor de mi vida significa que yo tengo que... Que apechugar el hecho de vivir con alguien y de serle fiel a ese alguien y de tener que solucionar los conflictos, los problemas y pues no, eso para qué, ¿no? Yo no quiero este solucionar conflictos, yo lo que quiero es pasármela bien y que no nos metamos en ondas, tú tienes tu vida, yo tengo la mía, eh, tú tienes tus broncas, yo tengo mis broncas, pero ni me las platiques ni me las cuentes. No me no me interesa, ¿no? Lo que me interesa nada más es el disfrute. Y entonces van así de, ahora sí que de de alma gemela en alma gemela. Y el resultado es que pues también llega un momento en que conforme va aumentando la vida, pues se quedan vacíos. se quedan Se quedan vacíos porque ya no hay nada significativo, no hay nadie que esté contigo. Justo en estos momentos cuando la vida empieza a pasar, cuando las cosas cambian, cuando necesitas a alguien que te diga no te preocupes, todo va a salir bien, entonces eh, resulta que a todo mundo lo alejaron porque con nadie tuvieron justamente esto de sentirse eh, acompañados, porque pues sí está chido recibir, pero también para recibir hay que dar, ¿no? entonces el tener que dar es lo que mucha gente pues ya no le gusta, y también porque se ha fomentado mucho esta parte de la individualidad, y de esta parte de lo importante eres tú, y sí lo importante eres tú, para estar bien tú tienes que estar bien con, o más bien para estar bien con los demás, primero tienes que estar bien tú para poderle dar algo a alguien, primero tienes que dártelo a ti mismo, justo apenas veía ahorita en Facebook que me imagino que anda triste deprimida esta chica, pero justo pregunta así como eh... Eh, ustedes eh, casi casi ustedes como ven se se enamorarían de mí y entonces como le decía pues más allá de preguntar te enamorarías de mí creo que la pregunta sería eh, creo que la pregunta sería este eh, amas tú a ti misma no porque si estás pensando en que alguien te dé o más bien el, el validarte, el sentir que eres una persona que vale o una persona que eh, que merece, o sea como esto de me, si merezco que alguien me ame, pues no sé, contéstalo tú. Si no te amas a ti o sientes que no te amas a ti o que no mereces amarte a ti, entonces cómo esperas que alguien más te ame o que alguien más sienta algo por ti. Entonces, ese es otro de los pequeños detalles y es algo de verdad bien fuerte, todo ese tipo de cosas, porque no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos, nos enseñan a siempre vivir eh, con respecto de alguien más y siempre con respecto a qué siente alguien más. Primero los padres, después los amigos, eh, la gente de nuestro alrededor, trabajos, cosas así y pues obviamente también este tema con la pareja entonces híjole postata pues, está, está grueso no porque está, está grueso porque eh, se vuelve algo bastante eh, ay es que me fue la palabra es que era así como bastante enfermo pero no era la palabra enfermo este eh, donde y también no era la palabra patético era algo similar pero bueno se vuelve algo enfermo este este sentido porque entonces eh, la validez que tendrías o más bien la validez a través de alguien más eh, nos lleva al lado de que eh, nos lleva al lado donde Ah, es que ya me acordé. Es que estaba buscando una canción para. La... Nos lleva al lado donde en el momento que la otra persona nos dice no, la neta no me enamoraría de ti o la neta no me interesas, entonces pum se acaba el todo y es como eh, ya, entonces no no importo, entonces ya eh, mi vida no vale la pena y mucha gente que toma incluso la decisión de quitarse la vida, ¿no? Cuando, eh, de hecho me acuerdo ahorita, ¿se acuerdan que hablábamos de esto de amores que, que matan la semana pasada? Justo el tema con eh, Antonita Rivas Mercado, es que cuando está en esta depresión y le pregunta a Vasconcelos, eh, ¿me necesitas? Y obviamente la respuesta de Vasconcelos es pues muy filosófica si quieren, pero muy real, es, nadie debe necesitar a nadie. Y entonces para ella es como este detonante de, pues, ¿para qué estoy viva si no me necesitan? Se le olvida que la primera persona que la necesitaba, pues, era ella misma, ¿no? Hablamos con musiquita ahora sí, perdón, es que estaba peleándome acá con las rolas que estábamos bajando, pero ya están. Nos vamos a ir con esto que se llama Volverte a Ver de Alex Sintek y después nos vamos con Juanes. Y esto que se llama igual Volverte a Ver y Volvemos. Yo soy Lemon. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: Daría lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera. de no saber y si no fuera por ti yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir y es que solo con saber que al regresar tu esperanza yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar que cuando uno se atreve a estar de ya par
3: de ya
1: Si les de pronunciar, quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir.
2: Escuchamos a Alex Sintec con esto que se llamó Por Volverte a Ver, que obviamente es un cover, y Juanes con Volverte a Ver, que se llaman igual. Como nos encontramos luego esas canciones que se llaman igual, ¿no? Sobre todo con respecto a un tema. Curiosamente, les decía que esto. Hablan acá de. Ya me dijo. Eh, en esta última, por ejemplo, la, el cover este que hace Alex Sintec, eh, sí está presente esto de, de por qué a veces eh, el amor de tu vida no porque no estuvieron juntos la primera vez o cuando se encuentran no significa que no se vuelvan a encontrar. De hecho, eh, parte de lo que dices, aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento mucho una y otra vez, ¿no? Es decir, a dejar un poquito de lado este orgullo cuando he pensado en ciertas situaciones y demás y eh, pedir perdón si es necesario para eh, continuar, ¿no? Pero también habla como de esto, de esta frase donde dice, este eh, ¿qué? ¿Cuál es la otra frase que dice la, la canción? De hoy daría media, bueno, esta parte de hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo. La realidad es que, bueno, el tiempo no se recupera, lo que se hace es eh, pues crear un nuevo una nueva relación o crear nuevas este situaciones crear eh, eh, nuevos tiempos no y eh, en base a eso pues realmente volver a, a, a vivir no no a causar esta bueno no esta parte donde trates de, de volver a tiempos pasados porque pues obviamente el volver a tiempos eh, pasados lo único que nos va a hacer es eh, obviamente el el traernos eh, pues confundir, en las, las porque las personas al final no son las mismas conforme va pasando el tiempo. O sea, si alguien que conociste hace mucho y que es así sea un amigo, pareja, lo que sea, y que estés en la mejor eh, relación o lo que sea, o en la mejor situación y se lleven muy bien o todo esto, el tema es que cuando eh, pasa el tiempo las personas van cambiando. De ahí que también incluso más allá también de las almas gemelas y de... Las, este, ...y del amor de, de la vida y todo esto, a veces eh, nos encontramos con que los amigos van cambiando. Entonces personas que fueron eh, importantes para ti, con las que te llevabas muy bien cuando estabas en la primaria, secundaria, preparatoria, lo que sea... ...conforme va pasando el tiempo después te encuentras que o ya no tienes eh, nada en común o la relación eh, ya no es la misma o como que ya sientes que no hay entendimiento etcétera y pues tiene que ver mucho eh, con esto no, eh, con el hecho de que la gente va cambiando y ahí hay dos caminos una, una de dos o entenderlo así y pues darte cuenta de que hay cosas a lo mejor que ya no tienes en común con los amigos y aceptarlos con eso y bueno simplemente no entrar en temas polémicos cuando se trata de, de esa parte o pues cambiar de rumbo completamente y dejarlo como un bonito recuerdo y eh, pues éramos amigos pero pues ya no pensamos igual y entonces mejor eh, para evitar conflictos cada quien por su lado y ya dejas de ver a las personas, cosa que pasa muy seguido. No No, no todas las amistades desgraciadamente a veces eh, tienen esta capacidad de poder aceptar eh, los cambios sin ninguna discusión o sin ningún sentimiento como de de abandono y les estoy hablando de amistades de 20 30 años donde eh, a veces una de las partes de la amistad se queda en esta idea de como cuando eran niños y cuando la otra persona eh, pues obviamente va desarrollando su persona, por ejemplo, alguien que era niño y que la otra persona dependía mucho y siempre el que tomaba las decisiones era uno de los amigos, ¿no? Y siempre se hacía lo que ese amigo decía, pues por comodidad, por inseguridad de la otra persona, lo que quieran. Conforme va creciendo, va pasando la vida, la otra persona, pues obviamente va sanando ciertas heridas, va adquiriendo cierta seguridad personal, etcétera. Y eh, entonces ya no es lo mismo, ya cuando salen juntos o algo, también ya tiene esta capacidad de tomar decisiones, también ya hay cosas que, que le gusta hacer, aunque el otro amigo no le guste, y la otra persona en lugar de eh, procesarlo así como de bueno, pues es que ya cambiamos, ya también ella aprendió, creció, lo que sea como persona, entonces pues eh, ya no siempre se va a hacer a lo mejor lo que yo digo y qué bueno, ¿no? entonces pues mejor vamos a buscar que lo que nos gusta a los dos y no a veces la otra persona entra en este conflicto como de ya no me gusta el que tú este eh, no me dejes a mí decidir y entonces pues hace berrinches a media vuelta y se va y entonces una amistad de tantos años pues de repente desgraciadamente termina de la peor manera y esto también pasa obviamente en las relaciones que tienen muchísimo tiempo donde la, la gente igual eh, después de un rato, como ya no eh, tiene la misma respuesta, como la pareja a lo mejor ya no es tan eh, sumisa o ya no reacciona igual o ya no eh, este se queda callada, entonces de repente es, no, ¿sabes qué? Estás cambiando y ya si ya no me gusta, entonces pues no te gustaba la persona, te gustaba el que fuera sumiso o te gustaba el que se comportara de cierta manera y entonces el crecimiento no es el mismo. Sí cambia mucho el crecimiento entre una persona y otra. A veces crecen igual, van aprendiendo igual. Hay otras situaciones donde uno como que se queda un poco atrás, en una situación muy cómoda, en una zona de confort. La otra persona empieza a crecer, empieza a aprender cosas, empieza a ver eh, la vida con otra visión y entonces pues llega un momento en que se vuelven incompatibles. no No es la idea, obviamente, con... Con esto que se llama el amor de la vida Es al contrario Crecer juntos No para que tengan la misma visión de la vida Sino para que al menos estén en el mismo nivel ah, De este lado ¿Qué más tenemos? Eh, por acá eh, ah, ah, ah. Ah, de, de sus conceptos y todas estas cosas Que dice siempre he querido que me pregunten ¿Puedo ser tu novio? En vez de ¿Quieres ser mi novia? Dice güey el privilegio es tuyo no mío bueno, ya son cuestiones de lenguaje y todo este rollo. Acá con la señorita Ecate y su tomada de agua. Ecate es una gatita, muy bonita por cierto. Y creo que nada más. Entonces vamos a ir con un poco más de música. Y regresamos, me voy con la quinta estación y esto que se llama Sueños Rotos. Y después Chenoa con esto que se llama Volverte a Ver. Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.
1: la calle esperando Mensaje tras mensaje Preparándose a volar Porque había sido tú mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti El amor no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir Para estar solo una vez más Si no te supe amar, no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcancé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces
2: Stop the streaming. aquí en tu programa eclipses. a Chenoa con esto que se llamó Volverte a Ver y antes la quinta estación con esto que fue eh, justo Sueños Rotos entonces eh, esto, déjenme ver nada más que por acá anda el niño Alucard entonces Dice, buenas lunes, mi dama oscura, tarde pero sin sueño. Y andaba canticante precisamente la de la quinta estación, la de volverte a ver otra vez con los ojitos empapados el ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos. Y justamente, bueno, estas dos rolitas que hablan de de esto, ¿no? Y eh, esta de Chenoa, de hecho, pues si se oye esta parte donde dice eh, eh, como que estás escuchando tu estación, no sé qué, es porque es parte de una, de una película. Eh, es una canción que, que viene precisamente de, de, de una película, no sé exactamente qué película es, creo que se llama Igual, así de volverte a ver. Y entonces... Eh, pues por eso es como que se presenta y toda esta parte. Eh, por otro lado, eh, la de la quinta estación, el video, pues es bastante fuerte, donde el chavo se cae, se mata, y entonces pues, así como... esta cuestión de volverte a ver, pero porque la persona ya no está. Entonces, y en esto que estamos hablando de... del amor, el, el amor de la vida, o sea, es el, 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 el amor de mi vida, o esto de... Eh, la, el alma gemela. Las almas gemelas se pueden dar no solamente en situaciones románticas, tenemos también almas gemelas dentro de los amigos, dentro de los parientes también, porque como les digo que no está tan sujeto a este rollo más cuestión emocional romántico, sino más como de... De, del disfrutar y también del sufrir, está más relacionado con una cuestión más instintiva. Eh, tenemos amigos que pueden ser nuestra alma gemela, alguien con quien disfrutas salir, con quien disfrutas hacer, con quien te acompañan las locuras de hoy. ¿Qué tal si hacemos tal cosa? Sí, órale, va, ¿no? Y que a veces te entiende sin necesidad de hablar con otras personas, no como que no te captan la idea. Y también son los mismos amigos o amigas con las que después te agarras mega del chongo, precisamente por estas diferencias. Entonces, eh, este sí se puede aplicar más acá. También con familia, a veces hay primos o tíos o gente de tu familia que, que te entiendes perfectamente, que son tus cómplices, es un alma gemela, y que es alguien con quien realmente estableces un vínculo muy fuerte pero hablando ya de el amor de mi vida, entonces estamos hablando de cosas muy distintas porque ahí ya estamos hablando de esta parte de donde hay un sentimiento profundo, implícito y que por supuesto solamente se presenta una vez en la vida aquí lo importante es entender esto, eh, al decir que es la única, o más bien al decir que el amor de tu vida solamente lo vas a encontrar una vez en la vida, no quiere decir que entonces eh, ya, si te lo encontraste y lo perdiste, ya valiste porque nunca más te vas a volver a enamorar, ¿no? O si no lo has encontrado, entonces nunca lo vas a encontrar, ya va a desaparecer, claro que no. O sea, todas las personas en algún momento obviamente lo, lo encuentran y eh, también si te lo encuentras y por algo lo perdiste, también eh, después lo puedes volver a encontrar a esa misma persona eh, créanme que se sorprenderían por ejemplo, he visto ahorita muchas situaciones en, en Face, una de ellas una, una amiga, que de hecho cuando yo empecé a tratarla más, andaba con un chico ¿no? que yo también conozco desde hace muchos años, entonces dije como, ay mira qué chistoso que andan ellos ¿no? juntos, ah no, pues sí, qué padre bueno, padre de repente duraron creo que dos años por alguna situación, no sé, pues no se entendieron. Él es una persona un poco complicada en su carácter y creo que tuvo mucho que ver y ella pues tampoco es como de las que se deja para nada. Entonces pues ya no terminaron. Y ella ahorita eh, hace unos eh, unas semanas decía que se había reencontrado con un crush. Ven que se le llama crush a esta persona que conoces, pero que pues no se ha dado nunca ningún romance, nada más como que se gustan, pero pues hasta ahí ha quedado, no ha pasado a mayores, y que probablemente muchas veces en la vida de ahí no vuelve a pasar o sea, no 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 pasa nada no es como alguien inalcanzable de hecho, pues mucha gente, sus crush son eh, tienen que ver con eh, con gente pues de la farándula por decir algo, gente que la ves y que sabes que que te encanta, que algo tiene, te llama la atención, pero que probablemente ni siquiera nunca vas a cruzar palabra con, con ella. Entonces, eh, justamente por eso es que eh, en este sentido, ella eh, hablaba de este chico que decía que era su crush, y que no, es que este chavo siempre ha sido mi crush, y por ahí a veces hemos coincidido, y medio hemos platicado, y talala, talala, y ahorita en últimos días, creo que habían coincidido un poco más, y entonces era así como de, ah, es que este, mi crush me regaló X cosa, que está bien chida Ay, sí, sabía que te iba a gustar, ¿no? Ya saben acá. Ay, sí, que muchas gracias. Y tiene, pues, el día de ayer, creo, en la tarde, que de repente apareció eh, la publicación de que ya son novios, ¿no? Es que en una relación, entonces, pues, obviamente todo el mundo felicitándolos y demás, y eh, algunos pues diciendo así como de, ay no manches, entonces decretaste, o sea en el sentido de que pasó de convertirse justo eh, en esto que era solamente como medio platónico o incluso como medio crush, de repente a volverse algo eh, real. Entonces, eh, pues es una persona que ya había conocido desde hace mucho, que por algo no habían coincidido en la vida y sin embargo ahorita pues volvieron a, a coincidir. Entonces, por acá de este lado, mi querido Alucard, que además de que andaba acá canta y cante y que nos estaba saludando, decía que, en su caso, dice, no son lágrimas de tequila, son lágrimas de J.D. Se anda echando un Jack Daniel's Honey, mi querido Alucard. Salud, mi querido Alucard. Me dice, me, me gusta. Bueno, ese, ese en particular no, pero... Pero sí me gusta el whisky, de hecho. Es que estoy viendo acá de Fernando Delgadillo. Que les quiero poner una de Cani García. Y de Don Fernando Delgadillo. bajo tu pisada. Concierto de ti, por cierto. El abordaje. Ah, ya sé. Vamos a poner Julieta. Ahorita que estamos hablando de estos amores. Este sería más que el amor de su vida. Más bien como un amor... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, más bien como un amor... Eh, primer amor. Pero también hay otra... No, pero esa, porque hay otra que también habla más que del primer amor, habla de, de alguien con quien también tuvo este crush precisamente y como que se quisieron, pero a la mera hora siempre no y así. Entonces, espérenme, acá está con Julieta. Entonces, con estas canciones sí, regresamos. Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Cani García con Para Volver a Amar y Fernando Delgadillo con Julieta. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio
3: Escridete. Mírame, ya me ves
1: creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias. Atrapadas, mírame y hazlo bien. No pienses que estoy locaciando sola en este rumbo. No. no puedo dar lo que sé. Recuperar los trozos que me quedan De este corazón que amo sin ver medida Y que hoy vive con miedo y anda a escondidas
3: Sé muy bien
1: que no crees Al verme tan segura
5: Son un mar de oleaje turbo que a veces me trae recuerdos. Y qué recuerdos los que vuelan esta noche, de donde hace tantos años se habían quedado durmiendo. Recuerdos que me van llegando a oleadas y sugieren otros tiempos, tiempos de más. Facilidad es la palabra que hoy me falta y que hace tanto no comprendo. Tengo más que un vago sentimentalismo Dulce y triste pero viejo Viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas Y viejo como el muro de su casa Donde aparecía corriendo de la mano de su hermana Cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise Y sobre todo lo que entiendo que quiere alguien con diez años Como me gustaba Julieta Ararán en ese entonces todo venía y en otros nombres, desde el amarla en secreto Hasta el vivir con la confianza en que me amaba, tras de sus ojos risueños Siempre se resumía en la frase acostumbrada Y para mí todo lo envolvía en tres palabras ciertas como la verdad Me gustaba Julieta me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Cuando iba mirando a cualquier sitio sin hacerlo Cuando imaginaba y se peinaba los cabellos negros Negros como noches y largos y largos como inviernos Que nunca acababan de estar cerca ni estar lejos Solo y tan solo a mi lado Y a mi lado les recuerdo oh, oh, oh. Me gustaba Julieta cuando imaginaba que le amaba de hace tiempo Cuando me escribió que era su amor Cuando lo entiendo y además cuando como hoy lo rememoro Dulce y triste como lágrimas y besos De mejilla y de la infancia y de hace mucho tiempo atrás Me gustaba Julieta Cuando murió su papá y se lo dijeron cuando en la sorpresa soltó el llanto y el cuaderno en donde decía que me amaba Siempre y cuando fuera eterno como el sol Me gustaba Julieta cuando la llevaron a vivir con sus abuelos cuando dejó de ir a clases con su hermana Cuando una tarde como cualquier tarde grise me fue lejos Lejos más allá de donde van todos los sueños Que han venido desde entonces y esta noche Me repiten que de niño y en las tardes Me gustaba Julieta rarán. Me gustaba Julieta rarán, rarán. Me gustaba Julieta rarán. Julieta rarán. Somos ruido Somos
2: estudiante Ya regresamos, escuchamos a Fernando Delgadillo Con esto que se llamó Julieta y Kenny García Con Para Volver a Amar Y bueno, esta de Para Volver a Amar, pues obviamente habla de Cuando una relación termina Y de repente la otra persona Cree que no vas a A levantarte O que no vas a cambiar las cosas y todo Y bueno, diciendo este Pues claro que sí, ¿no? O sea, las cosas van a, van a cambiar Este eh, yo me puedo recuperar y vas a ver me voy a levantar y en el caso de julieta eh, justo habla de este les decía como este primer amor que tienes muy inocente cuando estás en la en la escuela y eh, y como de repente pues deja deja de verla por una situación que tiene que ver con la, la muerte del papá de, de la chica no entonces eh, pues está como re recordando estos tiempos pues más tranquilos esta vida más inocente incluso donde eh, pues sentía que, que la amaba y ella también quizás sentía que lo amaba a él y era una cosa como muy inocente muy de muy de niños ¿no? y, eh, y pues también este este rollo de de repente de cuando estos eh, romances que se te que se te atraviesan de repente en la en la vida. Y eh, volvemos, esto me, me permite, estamos hablando esto de Julieta, también de cuando a veces estos eh, romances eh, son idealizados, lo que les decía que una cosa es cuando alguien eh, aparece de nuevo en tu vida, como en este caso que les decía esta chica, de que en su momento pues era su crush y de repente se vuelve a aparecer porque eh, no sé por lo que sea y entonces ya se da una situación más de romance y todo muy chido y demás pero también a veces el problema cuando regresa alguien del pasado es que idealizamos lo que representa donde pensamos que, que va a ser casi que va a continuar donde lo dejamos como si fuera una onda así de le pusimos pausa no y entonces ahora ya quitamos la pausa entonces otra vez me voy a encontrar con esa persona y otra vez eh, todo va a ser bien chido y todo va a estar maravilloso y bueno la realidad es que pues no no funciona así ¿no? porque les digo cada persona va cambiando y si después de tantos años te encuentras con esta persona y eh, resulta que no ha cambiado nada pues también es como híjole pues ¿qué quiere decir? tampoco es algo bueno que las cosas no hayan eh, cambiado ¿no? entonces eh hay que tomar como que en cuenta muchos muchos factores y bueno regresando a esto que estábamos platicando que les decía de de este esto que estábamos platicando de, de los eh, de lo que es el amor de la vida y de lo que son los este, las almas gemelas decía que eh, de las almas gemelas se considera que si hay varias también les hablaba de esto que eran las eh, llamas gemelas que bueno son otra cosa completamente distinta y es curioso que en esta página Donde hablan justo de las llamas gemelas Hablan mucho de esto De, de cómo que van, que regresan Y que ahorita está bien conmigo Pero ahorita ya se fue Y ahorita regresa Y está como muy implícito Este rollo del, del sufrimiento Como si fuera parte de Y justo lo que les platicaba ahorita Es que no tiene que ser parte de ¿Por qué no tiene que ser parte de? Porque eh, pues se supone Que si tú decides en dado caso estar con alguien pues es para estar viendo para estar sufriendo verdad y les digo una cosa es a veces eh, las confrontaciones o a veces el, el este, no estar de acuerdo o de repente jalarte ahí de tener ganas de asesinar a alguien pero otra cosa es muy distinta cuando esas diferencias o esos problemas pues escalan a otra a otra dimensión y donde ya hay implícito, pues como tal, un sufrimiento o peor cuando una gente se hace sufrir con otra. Eh, no sé si se acuerdan, hay una, bueno hay varias películas de eso, pero de estas parejas de repente que son este, bastante tóxicas unas con otras y tratan casi casi de, de asesinarse, pero siguen juntas. De hecho había una serie que de hecho salía Héctor Suárez con la hija de, eh, ¿cómo se llama este hombre?, ahí se me fue su un nombre, de uno de los actores, con Cruz, que es un actor mexicano de cine muy bueno y entonces este, justamente ella salía como de su pareja y él era este el, el, la pareja, o sea, el marido y entonces salían este peleándose todo el tiempo, e iban a comer o algo y se insultaban así bien gacho, ¿no? pero haciendo pues eh, como emulando estas parejas que efectivamente de repente eh, están juntas, pero no se soportan. Y en lugar de pues simplemente separarse, nada más están juntas para estarse jodiendo la vida. Por costumbre, por evitar cuestiones del divorcio, por lo que ustedes quieran. Pero hacen ese tipo de, de cosas. Entonces, pues bueno, así este este rollo. Por acá... ¿Qué pasó, gatito? Que Tango está opinando que dice que sí, ajá, que está bien. Entonces... Eh, pues creo que en conclusión porque prácticamente se nos está acabando el, el programa ¿no? Este, con este tema del que estamos eh, hablando es el hecho de que eh, pues tanta una como la otra se tienen que disfrutar o se tienen que vivir eh, pues al máximo ¿no? el estar de repente clavándose en estas ondas de que tienen que estar todas sufridas porque entonces valga la pena, es esta onda de meternos este pensamiento como de que hay que sufrir para disfrutarlo, eh, pues no, o sea, eso solamente por los que hacen sado masoquismo y eso, y ese es otro rollo completamente distinto en cuestiones eh, emocionales. No tendría por qué haber este tipo de sufrimiento. Ya bastante vemos sufrimiento en el mundo, como también está sufriendo acá. ¿no? Y esto también viene mucho a la cuestión cultural. O sea, esta parte donde nos han enseñado o estamos bombardeados con que el amor es sacrificio y que entonces tienes que aguantar y tienes que, que hacer porque solamente así es valioso y que eh, por amor se tienen que aguantar todas las cosas y, y que no importa y que entonces, entonces todo, todo, todo ese asunto, pues les digo, tiene que ver realmente con, con una cuestión también desde que se educa a la gente y de, de que se les va como dando esta, esta, esta imagen, como todas estas imágenes de, de, de la vida y de, de decir que es como parte del... De, de, de la relación Bueno, no parte de la relación Sino como más bien parte de, de las situaciones Entonces, pues, ¿qué les digo? Realmente tenemos que empezar a como dicen? Tienen que empezar a, a, a Destructurar todo ese tipo de De cosas a, a tratar de desestructurar Este tipo de De situaciones De que eh, este tipo, este tipo de situaciones que, que dan a entender que eh, es parte de, o sea, que, que tanto el sufrimiento como todo esto es parte de y que mientras más sufrimiento eh, más valioso y que mientras más sufrimiento es mejor la relación o sea, pues no, entonces eh, también ha llevado por eso a muchas personas, a muchas mujeres también a esto de aguantar incluso partes donde eh, pues eh, aguantan golpes... Aguantan malos tratos y todo... Porque les enseñaron que... Pues es que te casaste y es hasta que ya... Hasta que la muerte los separe y ni modo... Y tú así lo escogiste y pues no... O sea, sí puede ser que así lo... Lo escogiste, pues sí... Pero eso no quiere decir que no te puedas arrepentir... No, no es como de que... Pues ya ni modo, pues no... Claro que no... Entonces bueno, ahí está... Nos vamos a ir con un poco más de música... Eh, aguantenme nada más Que más tenemos por acá Y Vamos acá, esperenme, es que estoy viendo las canciones Ah, ya sé, vámonos con Algo de, ah no, pero ya puse las señores las señoritas de Flans eh, Un tipo como yo Es que me estaba acordando de una canción que cantaba De este Del señor Lorenzo Antonio pero espérenme tantito en donde estábamos, por acá, y les decía que nos vamos a ir con canciones, nos vamos a ir con algo de los chicos de Reik. esto que se llama Un Amor de Verdad, acá de este lado aguántenme, y ahorita vamos a poner las otras rolitas, a ver, aguanten por acá están, y ahorita regresamos, aguántenme, aguántenme, y de este... Voy a poner acá a descargar. Y este... Este... Déjenme ver qué más tengo por acá. Donde estábamos. No, esta es otra cosa. Y esta que es la de Rake. Pero creo que nada más tengo de Rake. Um, ah, sí, también está... La de es la historia de un amor. Es la historia de un amor. ¿Cómo no hay otra igual? De, acá tenemos Espérenme tantito Acá vamos con esta Ok Entonces Vamos ahorita con esta de Rake Y después nos vamos con esta de Luis Miguel Espérenme tantito Déjenme ver Acá está Y ahí está ponemos esta y vamos acá a descargarle por acá para poder verla también ah, déjenme ver qué más tenemos y ahí está listo entonces ahora sí me voy con estas dos que prácticamente son las últimas rolitas y regresamos eh, tenemos por un lado esto que es. ¿Dónde estás? Primero, ¿dónde nos quedamos? Ah, no, es que sacan este. ¿Dónde los Acá en, es en descarga. Rey con un amor de verdad y historia de un amor con Luis Miguel y yo vuelvo. Yo soy Lemon. Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. <música> Con historia de un amor Y Reik con un amor de verdad Y bueno esta historia de un amor es una Fíjense que justo hoy me acordé Que estábamos hablando de Salvador de los Y le decía que, que Usan estas canciones Estos boleros, ¿no? Antiguos Y les dan este nuevo sonido Como más rock Y eh, una amiga decía No, pero capaz que de estas nuevas generaciones Igual se nos duermen con esas canciones y, No, realmente no O sea eh, de hecho me tocó en el Chopo ver a chavillos de 14, 15 años y que cuando estaba tocando Salvador y Loceón estaban pero eh, súper eh, metidos en estas rolas así de, ay, qué chidas y no sé qué, o sea, realmente son canciones que soportan el paso del tiempo, ¿no? Y aún con, con todos los años por la letra, por la estructura y pues son canciones que desde siempre han sido pues bastante, bastante obscuras en su... En su forma y en su creación Digamos, ¿no? Entonces eh, Realmente son Tienen que ver mucho con, con Todo esto eh, Por otro lado eh, Escuchamos esta, les decía De Reik de un amor eh, De verdad y que bueno, tiene que ver Con todo esto que es la eh, Pues La parte de romance y todo, cuando de repente Así como de, ay sí, así será y entonces Estaremos, ya haremos, iremos, etcétera. Y que les decía, que ¿Qué más? Hablando en, en esto de del amor verdadero, pues tiene que ser esta estructura, le digo, más basada en un rollo de amistad. ¿Por qué? Porque al final, conforme pasan los años, lo que más queda, pues es justamente esta parte de la amistad, o sea, de lo que haces juntos, ¿no? Dice por acá, Lucar, aguantan violaciones porque es mi marido su derecho exactamente, o sea, ¿por qué? Porque cuando llegaban a, a denunciar, ¿no? De es que este cuate abusó de mí y era como, ¿quién es? O sea, ¿de dónde lo conoció? No, pues es mi marido. Y entonces casi se reían así como de ¡Ay, señora, por favor! ¿no? Este, no puede hablar de que de que abusó de usted si es pues, su marido. O sea, casi es como de pues ya 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 la compró, entonces ya tiene derecho a hacer lo que quiera y pues hasta ahorita es como fue. Me está buscando cambiar esa, esa mentalidad, pero pues, Todavía persiste en mucha, pero mucha parte de la República Mexicana. Bueno, no vayamos muy lejos de que no tiene que ver con eh, clase económica ni con nada. Eh, lo que pasó justo con lo que estábamos hablando ayer con el taradete este que está por gobernador en Nuevo León, eh, con la novia, bueno, con la esposa, ¿no? Cuando este se le ven sus patitas de chichicuilote, porque aparte a mí me dio risa eso de que dije, ay, mijo, como si hubiera tanto que ver, ¿no? La niña está extra ultra delgada, entonces tiene piernitas que son más, eh, yo creo que sus piernas están más delgadas que mi brazo, así de grave, y, y entonces trae un short porque hace mucho calor en Nuevo León y se acomoda y entonces pues se le ve pues, la pierna, pues como se te vería la pierna con shorts. Y el tipo dice así como de, estás enseñando mucho, y estaba friegue y friegue con que, es que no te muevas así, es que estás enseñando. Y hasta que al final eh, su frase para cerrar fue así como de, me casé contigo para mí, no para que te anden viendo. no Entonces eh, tiene que ver con esto que dice justamente Alucard, ¿no? de, de esta idea que tenían muchos de que en el momento de casarse ya la mujer pasaba a ser como de su propiedad. Como si fuera un objeto más de la casa, como si hubieran comprado casa, coche, lo que sea y, y aparte la mujer. De hecho, tanto así que en la Feria de San Marcos, una de las donde se apuesta más dinero, se llegaron a apostar las esposas en, en, en algunos tiempos, sobre todo cuando hacían estas jugadas así enormes. Se jugaban todo, ¿no? La casa, el coche y hasta la mujer. Entonces, como si fuera una propiedad más. Y bueno, en Medio Oriente no hablemos de esto que las cambiaban por caballos. Eh, todavía en Asia se paga, por ejemplo, la dote. Me acuerdo de este programa de todo 90 días donde el cuate se quiere casar con esta chica que es como de Indonesia, una cosa así. Y entonces le dice, pero mi familia casi casi la dote es que... este eh, tienes que comprar dos bueyes, no sé qué, y tienes que darles tanta lana. Entonces, finalmente tienen un precio, ¿no? Por más que ella diga no, no es eso, yo soy libre. Ajá, sí. Están vendiendo, es un precio finalmente lo que están pagando. Entonces, eh, en este rollo también a veces se confundió muchas veces lo del amor de tu vida o lo de las eh, alma gemela con finalmente el mejor postor. Entonces eh, creo que lo único que tengo que decir para cerrar el tema es que en cuestiones de emociones, difícilmente alguien va a tener como tal la respuesta correcta, muchos eh, psicólogos, psiquiatras este, terapeutas, coaches etcétera, creo que hablan de este tema, hay miles de páginas, miles de blogs, gente que tiene sus opiniones que sacan hasta una lista, cómo puedes distinguirlo, cómo no o sea, un montón de gente que hace todo este rollo, pero ninguno de ellos tiene algo que se pueda considerar una respuesta correcta o una guía o una este eh, o una guía o algo que nos sirva como para decir cuáles son los pasos eh, a seguir o sea en realidad no tiene nada que ver y eso va a variar de persona a persona y también de las personas con las que al final se relacionen y pues bueno, cuídense mucho chicos, les deseo que tengan una excelente semanita, apenas estamos a martes, que estamos en el ombligo de la semana, ya empezando este miércoles, que se la pasen muy muy chido, les mando un abrazo y nos estamos viendo por acá el próximo martes con más de lágrimas de tequila. Recuerden que el viernes tenemos con noche de alimentos, el domingo tenemos el quinto elemento, el lunes con copia 2.0 y el martes pues nuevamente lágrimas, que esperemos que ya ande también por acá el niño Cass que se quedó sin internet. Yo soy Lemón, esto fue Lágrimas de Tequila, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Que descansen, nos mando un fuerte abrazo. Bye, bye. No quiero que
0: te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Somos ruido. Somos estridente.
1: Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas.
0: y creas que haya sido Dios.